1: Gracias a Dios, hoy es eh, 9 de noviembre, miércoles 9 de noviembre del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, estamos por Facebook Live. Gracias por escucharnos, no está lloviendo, un clima agradable en este miércoles 9 de noviembre. Faltan 52 días para terminar el presente año y 11 para el mundial. Hoy es el día 9 de noviembre, día de los parques naturales. Un día como hoy, en 1948, nació Luis Felipe Scolari, el popular felipao. Eh, fue técnico de la selección Brasil. Estuvo en Bucaramanga en un partido de cuando era técnico de Brasil. Estuvo en Bucaramanga. Bueno, un día, el año pasado creo que fue. Un día como hoy, en 1960, nació Fernando Gaitán. Ya murió extraordinario novelista, autor de, de varias series. Café con aroma de mujer, Betty la Fea, Los Reyes. Son muchos. Que todavía están dando de qué hablar. Un día como hoy en 1988 se estrena en cine la película Chucky, el muñeco diabólico. Un día como hoy en 1989 se cae el muro de Berlín, el Alemania. Bueno, y el dólar está bajando. Hoy está a $4,974 pesos. A $4,974 pesos. Y un día como hoy nació el negro Miguel Osvaldo González, jugador. Uno de los hilos del Bucaramanga está de cumpleaños. 70 de noviembre. Está cumpliendo el año el, el negro Miguel Osvaldo González. Bueno, dicho esto, son las 5 de la mañana, 5 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, don Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Hoy, miércoles 9 de noviembre.
2: Alfonso, cordial saludo para usted, para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, que hace posible que este audio llegue a ustedes, amables oyentes, a los oyentes en Arauca, en Estados Unidos, en Noruega, en el Canadá, y aquí, y aquí en Colombia. Y un saludo muy especial hoy para Algemiro, tras la viña Ariza, natural del municipio de La Aguada, en la provincia de Vélez pero que actualmente está viviendo en Florida Blanca. Ya llegó su hermano Roberto, que viene de Larauca, la sus otros familiares que vienen de diversos sectores de Colombia. Él es además un dirigente cívico de Florida Blanca, pensionado del municipio de Bucaramanga y una persona que está siempre a las 5 de la mañana escuchándonos ahí con su radio, así como cuando fue con su actividad particular en una clínica. Ya llevó el radiecito y nos escucha todos los días. Pero continúa la situación, Alfonso, en de cuesta. esta madrugada se suspendió nuevamente la suministro de agua desde la colina, en virtud que en la noche llovió por Piedecuesta y en la parte alta. Migración Colombia tiene un apoyo de la Unión Europea para atender la población migrante, particularmente venezolana. Rigoberto Niño Corredor es el director encargado de de la migración Colombia y más adelante se refiere a estas actividades, así como el embajador de la Unión Europea que está aquí en Bucaramanga. La emergencia de en el suministro de agua en varios municipios también se tiene en virtud que los acueductos por las crecientes de, de ríos se están afectando. Por eso hay alerta roja en las corrientes de los ríos Suárez, Chicamocha y otras corrientes de Santander de la quinta brigada está requiriendo 900 jóvenes que presten el servicio militar para atender la seguridad en el oriente colombiano y batallones de varios sectores de Santander incluido el distrito especial de Barranca Bermeja además de la preparación de la feria la personera municipal de Florida Blanca también tiene un proyecto muy importante ambiental Margarita Serrano Continúa su trabajo en beneficio de las comunidades, particularmente las que viven cerca a las quebradas y rondas hídricas. Continúa la preparación de estudiantes y docentes en el inglés. Esto en virtud que, como conocemos, recordamos, Santander es uno de los destinos turísticos del orden mundial. Mucha gente llega a este territorio con habla diferente, es decir, inglés o francés. Para eso se requiere personal preparado. Y la tanqueta del de ESMA, antigua ESMA, ahora también está prestando servicio en el municipio de Florida Blanca, en el suministro de agua. Mire que todo se puede cambiar para el beneficio de la comunidad. En esta ocasión y en esta emergencia ha sido llevada precisamente a pie de cuesta. Aquí está precisamente un informe desde ese sector de pie de cuesta.
3: Sí, no bueno, a esta hora llegamos al barrio Paseo Galicia, ubicado en el municipio de pie de cuesta, Santander. Con nuestra tanqueta lanza agua de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden a suministrar cerca de 12000 litros de agua potable a la población de ese sector que lamentablemente
1: pues se han visto afectados por la ola invernal lamentablemente pues el acueducto municipal ha sufrido una serie de daños en su tubo de
3: agua madre entonces aquí llega la tanqueta a suministrar este preciado líquido
1: a la comunidad muy bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos. Eh, a propósito, tenemos aquí... Ya tenemos al señor alcalde de Pie y cuesta esta madrugada. Cuando tengamos ahí al señor alcalde de Pie y cuesta esta madrugada que se eh, interrumpió nuevamente el servicio hacia la una de la mañana, tenemos declaraciones del señor alcalde... Hace pocos minutos. Mientras tanto, vamos a saludar a la gente que ya está incorporándose a la transmisión de Radio Melodía. Olga Blanco. Igualmente, don Jairo Macías. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2234. 20... 634-2234. Eh, dije bien, sí. Vamos a ver si dije bien el... Es que tengo... eh, bueno, de Radio Taxis Libres. Radio Taxis Libres. Bueno, un saludo igualmente para Juan José Rincón Osma. Eh, eh, igualmente para Benjamín Gutiérrez. Eh, igualmente para Nino Mosquera. Eh, igualmente para Juan Martínez. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, Benito Rodríguez. Está también eh, don eh, Walter Cáceres. Uh, eh, igualmente Walter Ramírez. Eh, Jesús Martínez. Pedrito Ortiz, que no, ya nos ha enviado varios, varios comunicados de Piedecuesta. Pedrito Ortiz, igualmente Pedro Suaz, Pedro Suaz, desde el sector de Barro Blanco en Piedecuesta dice que no le ha llegado el, el, el agua. Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Walter Vázquez. Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 12 minutos. Bueno, ya tenemos al señor alcalde de Piedecuesta, en las últimas horas volvió a presentarse esta madrugada. Otro inconveniente que va a retrasar eh, el agua en pie de cuesta. Vamos a escucharlo.
4: Siendo la una de la mañana, lamento informarle a toda la ciudadanía que aún tenemos problemas en la planta de tratamiento, la colina, concretamente desde el sitio de la bocatoma, donde es la captación del río de Oro. Eh, lamentablemente la planta quedó bastante expuesta, bastante sensible después de la avalancha ocurrida. El día sábado seguimos trabajando con todo el equipo técnico de la Pidecuestana de Servicios Públicos. Agradecemos su comprensión. El día de mañana seguirá eh, el suministro de agua a través del sistema de carrotanques. Sabemos que a varios barrios alcanzó a llegarle el preciado líquido ahorita en horas de la noche, pero nuevamente se va a hacer necesario reducir eh, el tratamiento de agua debido a las dificultades que se presentan en la captación sobre el río de Oro. Agradecemos su comprensión y sepa que seguimos Trabajando para salir de estas dificultades Pasamos momentos difíciles Pero sé que de la mano de Dios Y con la ayuda de todos ustedes Vamos a salir adelante, un fuerte abrazo
1: Muy bien eh... Un fuerte abrazo, 5 de la mañana, 13 minutos, 5 y 13 minutos. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Bueno, vamos a escuchar, eh, ya está el pensador del momento. Ah, no, pero vamos primero con, con el obituario. Es que Aquí se me trabó el asunto de los mensajes, pero ya, ya lo estoy sacando adelante. Bueno, vamos con el obituario. Eh, en el obituario en San Pedro está el señor Carlos Alberto Villamizar Jaimes, el señor Silvino Roa González, la señora Dolores Vera González, el señor Alquíber Chavarro Hernández, la señora Margarita Rincón Flores, la señora Gladys Olaya Argüello la señora Gladys Janet Cáceres Portilla, la señora Carmen Sofía Peña Díaz. Eso por... Eh, eh, está en... vamos a ver, entonces ahora Los Olivos, vamos con Los Olivos, a ver si entramos Los Olivos. Bueno, en Los Olivos, en Los Olivos está... Elías Bueno Ballesteros Elías Bueno Ballesteros Este nos suena como de, por allá del sector de Elías Bueno Ballesteros nos suena como de Guane en Barichara, Jaime Morales Mendoza Johan Sebastián Hernández Hernández, Ramiro Rangel Jacome, Jairo Antonio Duarte Elías Bueno Ballesteros, parezco conocido Son las 5 15 minutos, ya está ahí el doctor Luis José Arevalo con el pensamiento de hoy, 9 de octubre 5.15 doctor
5: muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. Y el pensamiento de hoy dice lo siguiente. No busques la belleza en el rostro, búscala en los sentimientos. No busques la hermosura en el cuerpo, búscala en el alma. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso
1: Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias. Muy bien. Esta madrugada, otra falla en el acueducto de Piedecuesta, por lo tanto, se demora el restablecimiento del servicio. Ya habló el alcalde de Piecuesta, Mario José Carvajal, dando a conocer la emergencia. Bueno, renunció la secretaria del Interior de Bucaramanga, Melisa Franco. También renunció el director del Tránsito de Bucaramanga, Iván Rodríguez. En el Peñón Santander fue declarado paro cívico porque trasladaron a los profesores del Colegio Antonio Ricaute de esa localidad. Ayer empezaron todos los estudiantes con una marcha por el pueblo acompañado por los padres de familia. Las autoridades del tránsito analizan, atención, extender el pico y placa todo el día sábado. Actualmente está de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pero se prevé que vaya durante todo el día como ocurre en la semana. Atención, la primera cumbre mundial de páramos se hará en Bucaramanga. El evento se realizará durante tres días en Neomundo. A partir del de lunes 21 de noviembre y hasta el miércoles, 23 líderes ambientales, autoridades, expertos en medio ambiente y comunidad en general, se darán cita en la primera cumbre mundial de páramos que se realizará en Bucaramanga, en Santander. Bueno, fue superar la emergencia en la cárcel modelo Bucaramanga por un interno que amenazó con lanzarse ayer hacia las 6 de la tarde desde una reja del penal hasta la carretera. Los bomberos de Bucaramanga y funcionarios del Impec lo rescataron, según confirmaron las autoridades. Atención, el ministro del Transporte anunció que los llamados motocarros, que son pequeños vehículos con tres llantas y movidos por una moto, que están en muchas poblaciones de Colombia, serían legalizados mediante una ley. La santanderiana Anette Tadeo no logró ser elegida representante a la Cámara de Estados Unidos por el Distrito 27 de Florida. Sin embargo, ya tiene un lugar ganado en la política de Estados Unidos con el 42.6% de los votos que obtuvo. Agencia de Empleo de Cajazán es reconocida como caso de éxito en Colombia. La Agencia Gestión y Colocación de Empleo de Cajazán fue reconocida el pasado eh, martes 1 de noviembre, por la Alianza de Empleo Inclusivo como caso de éxito en Colombia. El acto se cumplió en el Auditorio Uniandino de Bogotá en el marco de la socialización del Informe Nacional de Empleo Inclusivo 2021-2022. Vamos a ver qué dice nuestro vecino Vanguardia Liberal trae un artículo hoy. ¿Qué es lo que pasa con el acuto de Piedecuesta? Datos y análisis. Un verdadero calvario sufre pidecuesta ante la falta de agua potable. Todo obedece a los problemas que ocasionaron las fuertes lluvias en el sector de La Colina, lo que impide el, el abastecimiento del preciado líquido de la población. El tiempo trae esta crónica. Los 13 chinitos se desligaron de Rodolfo Hernández. ¿Qué pasó con ellos? Ninguno de los jóvenes de los 13 chinitos que lograron llevar a la cima al excandidato presidencial están trabajando con él. El diario El Espectador que dice... Congreso hundió anoche iniciativa que buscaba que los militares y policías pudieran votar. Iván Velázquez, ministro de Defensa, señaló que abrir esa puerta rompería la unidad de la institución castrense y de sus fuerzas. La pregunta del día, hoy en Melodía, ante la emergencia de en pie, cuesta por falta de agua, ¿cuál debe ser el compromiso ciudadano? ¿Cuidar los ríos? ¿Ser solidarios? ¿Exigir mejor servicio? ¿O todos? Hasta aquí el boletín de las noticias. Hoy 9 de octubre, perdón, 9 de noviembre, en melodíaelínea.com. El día comienza
6: con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Muy bien, vamos a saludar a las personas que ya están eh, con nosotros, están escuchándonos en Radio Melodía. Bueno, son muchos los mensajes que nos llegan. Dice, todavía no llegaba el, el agua a pie de cuesta, llegó a las 4 de la mañana. Pero se, se fue nuevamente. En Santander, la corrupción la justifican con los fenómenos de la naturaleza sin agua, sin vías. ¡Qué vaina! Dice un Abelardo Correa. Tampoco le echen la culpa a Dios. Él no tiene nada que ver. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir mirando aquí los mensajes de los oyentes. No hay agua aún en pie de cuesta. Esperamos que venga el carro tanque. Esto es el sector del llano. Bien, Adrianita Tarazona. Buenos días, señores. Radio Melodía. Gracias por mantenernos informados. Feliz día para todos. López López, buenos días desde Provenza. Eh, igualmente nos saluda don Germán Martínez. Germán Martínez está en el sector de Pescadero. Dice por aquí también la carretera está un poquito con dificultades. Eh, Abelardo Mendoza nos dice desde El Mortiño, ya están pasando vehículos desde ayer hacia el mediodía debido a los inconvenientes que hay en la carretera Bucaramanga-Pamplona. Son las 5 de la mañana, 21 minutos, 5, 21 minutos. Bueno, hay una noticia y es que ayer hablamos con Humberto Castellanos. Humberto Castellanos es de la Liga Anticorrupción. Lo que nos dijo es que ninguna actividad se está desarrollando en la Liga porque el partido... Está suspendido por el Consejo Nacional Electoral, es decir, la Liga, que están esperando una definición para poder actuar de una u otra manera. Nos dijo que el ingeniero, está, es decir, Rodolfo Hernández, está yendo a la oficina de cuarta etapa, que se reúne con las personas que llegan a visitarlo, pero el partido no está desarrollando actividad alguna. Lo que sí nos dijo Humberto Castellanos es, es que quiere presentar su nombre como candidato a la alcaldía de Bucaramanga, con la liga o sin la liga, nos dijo, que está esperando que se resuelva lo de la liga, que por su lado ya ha hablado con varios empresarios sobre su propuesta para ser el próximo alcalde de Bucaramanga. Ah, vamos a ver, ¿no? Porque usted nos dijo, don Laurencio, que, que Humberto Castellano sigue en la Liga y evidentemente él sigue en la Liga. Dice, pero no hay en este momento nada porque eso está suspendido. No sabemos qué hacer. Estamos esperando que se defina lo de la Liga. Estamos en eso. Estamos esperando que se defina lo de la Liga. Oye, don Laurencio, ¿las ferias de, de Florida Blanca ya terminaron o van hasta el próximo puente? Don Laurencio, ¿se fue?
2: Señor, ahí estoy, sí, señor. <coughs> ¿Cómo, cómo?
1: Que si las ferias del dulce de Florida Blanca ya terminaron... ¿O van hasta el próximo puente?
2: No, sí, continúa. Esta semana es de bastante actividad, también deportiva, cultural. Entiendo que estos días los hermanos Martínez, el Festival de Música, ahí está Martín Parra pendiente de eso, y nuestro común amigo de la radio, que también están ahí pendientes. Ah, ya. Y toda la parte artística, cultural de Florida Blanca, la jefe de prensa también está muy pendiente de toda la información de, de Florida Blanca. Lo que ocurre es, Alfonso, es que en estos días toda la atención noticiosa está centrada en Piedecuesta por la emergencia sanitaria. Mire que hoy no hay eh, clases, pero también Alfonso es que por esta situación se están viendo afectadas bastantes comunidades de, de, de Girón, particularmente la cárcel de Mediana Seguridad de Palo Gordo, ba el, el barrio nuevo de Girón, se me olvidó ahorita el nombre, allá saliendo para Zapatoca.
1: Ciudad Cho Nueva Girón.
2: Nueva Girón, Chocoa, Chocoita, son veredas que reciben agua del municipio, del sector de Piedecuesta. Entonces, como viene esa tubería de la y de Cuestana de Servicios, pues también gran parte de Girón se está afectando, no tienen agua, y la comunidad también está acudiendo a que les suministren el agua a través de los carrotanques, que en esta ocasión, Alfonso, vea usted, son los carrotanques de Florida Blanca que van a prestar ese servicio sí.
1: ah, bueno. para
2: entonces, Girón.
1: Bueno, entonces la feria eh, termina el próximo eh, lunes festivo, son dos lunes, dos lunes festivos, el pasado y el próximo, entonces la feria dura bastantico, ¿no? Bueno, son las 5 de la mañana, 24 minutos, que más adelante tenemos un saludo del gran Luis Cuello, que va a estar actuando este fin de semana en el municipio de Florida Blanca. Vamos con los oyentes, que dicen los oyentes, la Piedecuestana de Servicios Públicos dice, sobre las 11 de la noche de ayer, 9, eh, perdón, de ayer 8 de noviembre se presentó un nuevo deslizamiento de tierra sobre la cuenca del río de oro generando la suspensión del tratamiento de agua en la planta de la colina. Sobre las 4 de esta madrugada ya se, se dio inicio al tratamiento de agua en la planta. Se abrirá suministro en cada sector de acuerdo al llenado de tanques. Ah, bueno. Don Héctor Hernández Mateos nos dice, a ver, eh, del 16 al 18 de noviembre del 2022, Área Metropolitana de Bucaramanga, Biblioteca Pública Municipal, eh, 16 de noviembre, Gabriel Turbay, Café Libro, coordina Yolanda Delgado Tinjacá, Museo de Arte Moderno, el 17 de noviembre, coordina Orlando Morales Cañones, el director, y Cecilia Urrutia Zorro y el 18 de noviembre dice recorrido por la parte histórica de Bucaramanga programación de Bucaramanga bueno solo para Héctor Hernández Mateo dice encuentro poético Valle del Cauca esfuerzo a favor de la cultura literaria, participarán por Santander con notados representantes de los diferentes colectivos por el Valle del Cauca, Erasmo Rodríguez Barreto y Norberto Raigosa Rodríguez. Cualquier inquietud, eh, favor regalarme llamada la poesía, es la melodía de la literatura, sí señor. Sí, don Héctor Hernández Mateos. Y también nos escribe Pablito Monsalve, don Pablito Monsalve que dice que su hijo eh, escribió un libro, No sabíamos que tenía ese talento Tenían ese talento los hijos de Pablito Monsalve, eh, un libro que tiene que ver con derechos. Uno de sus hijos es abogado, el otro creo que está en Estados Unidos, y por aquí nos mandó ayer eh, gran parte de esa información. Pablito Monsalve. Un saludo para Carlos Augusto González Serrano, nuestro historiador. Más adelante estará. Él fue el que nos dio la noticia que la santanderiana Anet no logró. Tener esa causa como nueva congresista de la República, eh, es decir, nueva congresista de Estados Unidos, pero tuvo una votación buena, 42%. Excelente, excelente. Bueno, dice Milton Dubán Monsalve Mantilla. Escribió el libro El rol del Estado Colombiano en la protección de las especies animales que se encuentran en vía de extensión. Milton Dubán Monsalve Mantilla. A que, bueno, es hijo de Paulito Monsalve, que todos los días aquí nos da información. Bueno, oiga, don Laurencio, ¿dónde queda el Peñón? ¿Cómo hace uno para ir al Peñón? Es que ahí están en paro cívico en el Peñón porque todos los alumnos del colegio Antonio Ricaurte, pues los despansaron. ¿eh?
2: Alfonso, el Peñón queda a una hora y media de Barbosa. Por el cerquita Aguabatá, era eh, corregimiento del municipio de Bolívar, en el sur de Santander. Es el último municipio creado en Santander. Recuerden que eso fue una obra de el entonces secretario de gobierno de Santander, Faisal Mustafa Barbosa, del, del dirigente cívico Moncada de un señor abogado Rivera, sí, pero y, de quitaron... y de la comunidad y de las colonias de ese sector aquí en Bucaramanga, porque como siempre se trabaja desde Bucaramanga, la Asamblea del Departamento aprobó la creación del municipio del Peñón, creo que tiene como 40. Oiga, y le, y le quitaron los alumnos, a, perdón, los alumnos, los profesores.
1: Nueve, nueve profesores le quitaron a ese colegio. Ayer hubo una manifestación. ¿Qué cantidad de muchachos hay en el corrimiento? El, digo, municipio, ¿no? Sí. Se queda cerca a Vélez, ¿no? ¿Primero tiene uno que ir a Vélez, o no?
2: Eh, se puede salir por Vélez, eh, sí, porque es que eso depende casi que de la veía que va para Bolívar. Pero tiene otros, por ejemplo, se de pasar por Sucre también se puede llegar al Peñón, por Guabatá se puede llegar al Peñón, por el lado de Puente Nacional se puede llegar al Peñón. Además que es una zona muy turística. Recuerde que allí hay una serie de cascadas que se llama Panamá, Venezuela... Eh, muy importante, ¿Se acuerda que ahí hay un señor, no sé si es de Holanda o de. es europeo, que está trayendo eh, turistas de Europa para eso, y eso yo quedan encantados de lo que allí hay. Nosotros no, lo que pasa es que aquí casi no conocemos lo que tenemos, Alfonso, pero ahí en el Peñón hay el mucho Peñón, turismo.
1: ¿no? Es un municipio relativamente nuevo, ¿no? Porque ese era sí, corregimiento de dónde? ¿De Sucre?
2: de No, de Bolívar, de Bolívar La tierra de Fernando Vargas Mendoza, de, de Ari Bernardo Vázquez Rocha de el, actu el actual diputado del Centro Democrático Es decir, es un municipio muy extenso, del que nos escucha todos los días Ahí que lo ataracaron recientemente y le robaron el celular Él es de allá de ese municipio
1: ¿Quién, quién que le robaron el celular? Ah, Dolino Mosquera eh, ah, Lino eh, Mosquera, claro. Lino
2: Mosquera, sí, claro. Él es del Peñón, su familia es del Peñón, pero emigraron, se vinieron para Bucaramanga hace muchos años. Hasta un concejal de Bucaramanga recuerda el concejal Moreno, creo que él también es del Peñón. Su eh, familia vive allá en el Peñón, pero ellos hace mucho tiempo el, la familia Moreno, del que fue concejal de Bucaramanga. Ellos tienen sus propios negocios aquí en Bucaramanga, pero ya sí. llegaron a Bucaramanga yo creo que hace unos 40, 50 años.
1: Perfecto, Lino Mosquera a propósito dice Buen día se debe racionar el agua en las casas Usando el agua de las lavadoras Para uso del sanitario Es una forma de racionar el agua eh, También nos dice el line, Lino Mosquera Dice la gobernación va en contravía con su lema Al retirar a los docentes de mi pueblo El Peñón Santander Son las 5 de la mañana, 31 minutos
6: En Melodía valoramos Su participación 3.16
7: Todas las tiendas de ComUltrasan Materiales están de aniversario. Y por tus compras de contado o a crédito, podrás participar por uno de los 120 premios que tenemos para ti. Encuentra pisos, paredes, pinturas y muchos productos más de las mejores marcas. Y gana con ComUltrasan. Vigilado Super Solidaria. Autoriza Coljuegos.
8: juegos. para soñar, para soñar. Juntos, sin familia, un Comparte más besos y abrazos Que se de verdad de verdad cada, cada día más cerca Por tu bienestar Para llegar más lejos Y la meta alcanzar Y vive el regalo De la Navidad Con Cajasán.
0: Vigilado su subsidio. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Solo para antes de ir con el historiador, vamos con el periódico El Frente. A ver qué trae el periódico El Frente de hoy. Nos ha enviado don Álvaro Angarita, ...uno de los editores del diario El Frente. En primera página dice... Hibid Acosta, director de la CAS... ...será ponente de un evento... ...en evento internacional. Eh, el Senador Roy Barreras propone... ...un solo parlamento vinculante. A ver qué otro... ...dice Ruta País... ...se reúne en Santander. Esto, tiene, esto tiene que ver con... ...dice la Universidad del Rosario... ...El Tiempo, Casa Editorial... ...la Fundación Conrad Adenauer de Alemania, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la UNAP, las autoridades locales y nacionales y los empresarios del departamento concurrirán este jueves 10 de noviembre a una cita en Bucaramanga para examinar los retos del departamento sobre transición energética e infraestructura, dos temas que están en los primeros puestos de la agenda departamental y del país. Eh, interno de la modelo amenazó, eh, generó emergencia de seguridad en la noche de este martes. Eh, trasladan docentes y estudiantes se fueron a paro en el Peñón. Trae toda la información del Peñón que estábamos mencionando. Muchas gracias a don Álvaro Angarita. Bueno, son las 5 de la mañana, 34 minutos. Vamos a escuchar entonces, vamos a escuchar al historiador, gracias a Carlos Augusto González, que nos dijo que la muy santanderiana, la doctora Anet, no logró, Anet Tadeo, no logró ser eh, congresista por el estado de la Florida. Ayer fueron las elecciones, parte de las elecciones en Estados Unidos. Dice que le fue bien a Trump, le fue mal a Biden. Son las 5.35. Doctor Carlos Augusto González, tenga usted muy buenos días.
9: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años. El ministro de Trabajo, Crispín Villazón de Armas, anunció la descentralización administrativa del Instituto Colombiano de Seguros Sociales. En una sesión de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, agregó que dicha medida facilitará el la labor de las casas seccionales que, como las de Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, requieren mayor movilidad. El Consejo de Bucaramanga eligió mesa directiva que quedó conformada de la siguiente manera. En la presidencia, el liberal Rodolfo González García. En la primera vicepresidencia, la napista Jorge Montañez. Y en la segunda vicepresidencia, la comunista Matilde Estevez de Osorio. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Las bombas colocadas por grupos extremistas en Barranca Bermeja contra la sede del precandidato presidencial Horacio Serpa y el fracaso en las elecciones territoriales dieron al traste con el Frente de Izquierda Liberal Auténtico que después de 20 años comenzó a cerrar sus puertas en el puerto petrolero. Sus propios militantes ahora prefieren identificarse como partido liberal para abonarle terreno a la candidatura de su líder. Un disco duro y varios disquetes en poder del ejército contienen las cuentas en las que varios miembros de organizaciones gubernamentales de Santander consignaban las ayudas económicas que recibían de la Comunidad Económica Europea y Amnistía Internacional y desviaban para financiar actividades del ELN. Coriel, saludo a todos. Siga usted, don
1: Alfonso. Muy bien. A ver, don Laurencio, ¿usted qué puede rescatar de esas noticias de hace 25 y hace 50 años?
2: Alfonso, pues decir que hace 50 años se venía hablando un veterano dirigente que dijo hay que descentralizar para tener más atención a la persona que se dedica a trabajar y a veces tiene dificultades. Eso es lo que se llama ahora la oficina regional del trabajo, que ahí atienden a todos. Desde hace 50 años, Bucaramanga, mire que siempre ha sido en la mira Bucaramanga ha sido paro del desarrollo en el sindicalismo, en la actividad del trabajo sí, ¿Sí? 50, 50 años en esa actividad también lo que el partido comunista Jorge Montañez, Matilde Osorio ya hace 25 años que eran los atentados de la subversión en Barranca Bermeja y contra la sede de Horacio Serpa Uribe que para aquella época aspiraba a ser el presidente de Colombia Horacio Serpa Uribe con su candidatura, con los liberales y la Unión Europea, la Comunidad Europea, que siempre ha estado vinculada, pero siempre se ha dicho que hay unos avivatos que hace 25 años recibían los recursos, los camuflaban y los de mandaban para otras partes o para otros destinos y no para lo que quería la Comunidad Europea. Recuerde que se presentan muchas dificultades y por eso finalmente ellos dijeron nos tocas a través de organizaciones muy sólidas para... A apoyar como lo están haciendo ahora con Migración Colombia, que hace ocho días han venido atendiendo aquí la migración y están pendientes de eso, la Comunidad Europea, Alfonso.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, treinta y ocho minutos, seis y treinta y ocho, está informando Radio Melodía, perdón, las cinco treinta y ocho, sí, yo dije qué horas, a las no. seis, sí, la sí, sí,
2: las sí. seis, sí, señor, la las seis, pero para Estados Unidos...
1: Así ah, en alguna parte. Está... Que
2: la señora que usted hace mención, ella nació en Barranca Bermeja, estudió aquí en Bucaramanga, sí, señor. es de padre americano, era un piloto y finalmente... Ella por nació situación... en Barranca,
1: ella nació en Barranca, ¿no? ¿No alcanzó? Sí, señor. No sí. alcanzó, sí. señor. Es que don Diego Galvis dice que cambió la hora en Estados Unidos y hoy va a ser difícil que, que salga porque está en una zona de huracanes. Está en una zona de huracanes y de tormentas y entonces la comunicación por Internet no es muy fluida. Bueno, los libros judiciales de Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico, no dan tregua y su situación es cada vez más complicada. En los medios de comunicación ya tienen en su poder un explosivo documento con el que la Fiscalía le pide a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la sala de instrucción que la investigue por el lavado de activos. Se trata de un proceso nuevo, diferente a los que ya tienen a, a la senadora en el banquillo de procesados ante la Corte Suprema. El origen tiene que ver con millonarios negocios de empresarios dedicados al negocio de textiles, quienes en amplias declaraciones ante la Fiscalía revelaron cómo eh, para concretar eh, pagos en Venezuela había una ficha clave y le tuvieron que pagar jugosas comisiones a Piedad Córdoba. El documento enviado por la Fiscalía no deja dudas y señala que dos testigos salpicaron a Córdoba con este delito cuando al parecer, aprovechando su muy estrecha relación con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez se había convertido en intermediaria en los negocios, en ese caso de textiles, por jugosas comisiones. También, igualmente, eh, recordemos que los ganaderos... Tuvieron una reunión con ella en, en el Cesar, hace como unos 12 o 13 años, 14 años quizá. Ella iba regularmente a Venezuela, hablaba mucho con Chávez y dice es que también pidió ahí coima. Por eso le están investigando, por eso le están investigando. A propósito, Pida Córdoba, eh, ayer le preguntaron que, que si ella defiende las CPS. Y ella dijo, sí, yo las defiendo. Las defiendo porque yo estuve en la clínica, estuve sometida a varios tratamientos y realmente no hubiera tenido con qué pagar. Y no pagué un solo peso. Me atendieron excelente. No porque fuera a Pía, Córdoba, sino porque yo estoy cotizando. Sino porque ya estoy cotizando. Son las 5 de la mañana, 41 minutos. Bueno, dice, don Laurencio, dice usted, don Laurencio, entonces, que la feria de, eh, del dulce va hasta el próximo lunes. Por aquí tenemos un video que mandó... Luis, Fer, eh, Luis Fernando, es un gran cantante de vallenatos, él estudió aquí en la ciudad de Bucaramanga, ¿no? Eh, porque le, los eventos siguen eh, todos los días, ¿no es cierto, don Laurencio? De hoy hasta el próximo lunes, la Feria, sí, del, sí, la, la feria del
2: Dulce. Claro, ¿no? Claro, la hoy feria. hay una programación muy importante, mañana, el sábado y el viernes, que es que antier fue la celebración central del aniversario 205 años de Florida Blanca, pues yo llegué un poquito tarde, pero no pude asistir, <coughs> sin embargo entiendo que hacia las 6 de la mañana una misa, después la serenata hacia Florida Blanca o hacia la comunidad posteriormente un evento cultural ahí en el Parque principal frente a la alcaldía. Y yo llegué sobre las nueve y media, diez de la mañana al parque y ya acababa de terminar. Entonces, Sin embargo, participamos un poco de la celebración de los mariachis de que estaban ahí tocando parte del de, de, aniversario, parte de esa, de la tradición de entonces, la, serenata la feria. Con mariachis.
1: La feria sigue. Aquí, eh, sí, señor. Eh, Anulfo, ya tenemos ahí el, el video de Luis Bercuello. Luis Bercuello es un cantante de vallenato de mucho reconocimiento a nivel nacional. Él estuvo viviendo aquí en la ciudad de Bucaramanga, estudió aquí en la ciudad de Bucaramanga cuando era sardino y luego pues eh, regresó a su tierra eh, en el sur del Cesar y siguió actuando y le ha ido muy bien. Entonces se va a presentar este fin de semana, en desarrollo de la Feria del Dulce de Florida Blanca. Cuando tengamos ahí el saludo, bueno, ya tenemos el saludo que le ha enviado a Miguel Ángel Moreno, que es el alcalde de Florida Blanca. Y aquí está la invitación de Luis Fercuello.
3: Nuestro querido alcalde Miguel Ángel Moreno Suárez Gracias, muchas gracias por la invitación Estoy muy feliz de cantarle mis canciones a Florida Blanca Desde las 7 pm, no te puedes perder En el parque principal Este tremendo concierto que tendremos este 11 de noviembre Ahí nos vemos Soy Luis Percuello Así es como es que es que es, que es Y que
1: Bueno, y, y esta presentación es al gratín, ¿no, Laurencio? Allá como que no cobran. Todo es al gratín. Bueno, vamos con los oyentes. José León. ¿Qué dice José León? Vamos a mirar aquí qué dice José León. Dice, muy buenos días, excelente día. Una pregunta. Renunció a la secretaria del Interior. ¿Quién será el nuevo secretario del Interior? Gracias, lo están buscando. Sí, a propósito. Hay un boletín de la, de la alcaldía donde hubo cambios. Hubo importantes cambios en la alcaldía a última hora. Se fue el director de tránsito de la ciudad de Bucaramanga, Iván Rodríguez. Él llevaba mucho tiempo ahí en el tránsito de la ciudad de, de Bucaramanga, eh, primero como funcionario eh, en aspecto de sistemas y luego como director de tránsito encargado y luego titular Dice el gobierno, nos dice don Félix Guillermo Cristancho García, desde la Alcaldía de Bucaramanga. Dice el gobierno de Juan Carlos Cárdenas, anunció las siguientes modificaciones en su gabinete y agradece a los funcionarios salientes por su profesionalismo para cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Melissa Franco ha dejado la Secretaría del Interior y asumió como encargado temporalmente Ángel Darío Gutiérrez Rueda. Es un teniente coronel retirado de la Policía Nacional que viene desempeñándose como su secretario de esa cartera. Seguramente puede ser el secretario de, del Interior, porque no es fácil manejar esa secretaría que tiene todos los chicharrones. Esa es la que maneja todos los chicharrones de orden público. Y, y el hombre sabe no de seguridad que es lo básico de esa secretaría del Interior. Por otra parte, Iván Rodríguez. Dejó el cargo de director de tránsito de Bucaramanga. Estas funciones ahora las asume de manera encargada Juan Carlos Castilla Arevalo, quien venía liderando la subdirección administrativa y financiera de la entidad. Eh, a propósito, eh, la dirección de tránsito estudia un plan de contingencia de movilidad, sobre todo aquí en el centro de Bucaramanga, porque la carrera de 13 está tapada, porque están haciendo unos trabajos ahí por parte de la EMPAS, entonces realmente hay, un, hay hay nudos de tránsito que se presentan y entonces van a habilitar por un tiempo la carrera 15 para toda clase de vehículos recuerden ustedes que la carrera 15 desde hace más de 12 años cuando empezó Metrolínea pues no se utiliza porque según el Banco Mundial es una de las exigencias pero bueno las cosas cambian. Es de anotar que ante las nuevas responsabilidades tienen el compromiso de tomar decisiones y ejecutar todas las acciones fundamentales en la protección de los recursos públicos y atender los intereses de toda la ciudadanía, siempre con transparencia y enfocados en construir bienestar en las comunidades. Tras completar tres años de gobierno, dice el doctor Juan Carlos Cárdenas, el alcalde ha sido claro como todo su gabinete. Este es un partido de cuatro tiempos. Y estamos terminando el tercero, empezamos el cuarto, debemos hacer los cambios necesarios para cumplir con las exigencias, necesidades y el mandato de toda la ciudadanía, sin cálculos, sin cálculos políticos y electorales. Hay que indicar que el doctor Juan Carlos Cárdenas es basquetbolista, juega basquetbolista y por eso habla de cuatro tiempos. Dice, el trabajo en equipo con toda la institucionalidad seguirá siendo vital para construir una ciudad más segura y de oportunidades para todos y todas. Yo creo que hasta ahí va, va, van a ser los cambios de la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. Por ahora entonces, repetimos, se fueron los, del, eh, los más importantes que son Secretaría del Interior. Pero yo estoy seguro que el coronel en retiro Gutiérrez que fue de la Policía Nacional, creo que va a asumir la, la Secretaría en su totalidad. El hombre sabe, viene de una institución de policía que tiene mucho que ver con, con la Secretaría del Interior. Y en cuanto a la dirección de tránsito, por ahí hay varios candidatos, hay varios candidatos, es un chicharrón eso de la dirección y tránsito de la ciudad de Bucaramanga. Son las cinco hay de listo. la... Sí, cuénteme,
8: ¿sí?
2: es que es solo un digamos que un equipo de la Dirección de Tránsito de reguladores o de Alperes están en la Diagonal 15 atendiendo que no pasen vehículos. En cada bocacalle, como se diría vulgarmente, hay dos personas, un regulador y un asistente para evitar que las motos, los carros particulares por estos días transiten por ese sector, por eso se ve tan bonito, pero todo un equipo, creo que son 20 por la mañana y 20 por la tarde. Y hay 100, emple eh, hay 100 miembros eh, activos de regulación de tránsito al Pérez. Entonces la situación es muy compleja, mucho trabajo y poca gente. ¿Qué días alguien me decía? Pero aquí está bonito la diagonal 15, pero el resto de la ciudad no hay nada. Pero claro, mm -hmm. no es que recuerden que hay una acción, una tutela, una acción popular que obligó a esa determinación. Por el acuerdo que hay con el Fondo Mundial o como se quiera, o por planeación no, nacional. No, con
1: el Banco Mundial, el Banco Mundial, hay un acuerdo. Hay pero es fe. que fue
2: un compes el que, el que Lograron ese acuerdo sí, que claro. esa vía era exclusiva Para Metrolínea, por eso estos días Usted la ve, cuando salga más tardecito Puede ver cómo se ve tan bonita estos días Pero cuánto personal hay Porque es que la gente es ah. uh, Muy irresponsable, se quitan ellos e Inmediatamente vuelve al caos Ahí en la diagonal 15
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 49 minutos Estamos en Radio Melodía Cada instante de la vida Que podemos disfrutar Si lo mejor del amor siempre está ahí Así que aprovecha y
10: abraza
11: a tus hijos, conversa con los abuelos, juega con tu mascota,
12: disfruta un café con los amigos,
10: da gracias por cada momento, porque cada uno de ellos será más vida para ti. Los Olivos, un
13: homenaje al amor.
14: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente 4 kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Sí?
3: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
8: Y es nuestro amor.
3: El agua de Bucaramanga y del mundo es sagrada, por eso Santurbán
13: no se toca. Estamos liderando en los diferentes sectores regionales y nacionales nuestra iniciativa ambiental por la defensa del páramo de Santurbán. De la mano con toda la ciudadanía seguimos firmes y comprometidos con el medio ambiente por el futuro del agua, de la vida y de las nuevas generaciones. Lo estamos logrando Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer Se va la noche Y llega
0: Últimas Noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado
1: Y con entusiasmo Son las 5 de la mañana, 51 minutos, el alcalde de Piedecuesta, el doctor Mario Secar Bajal, dice, a pesar de las dificultades, seguimos trabajando para restablecer el servicio eh, aún eh, en todo el municipio. No ha sido una tarea fácil por el estado de la vulnerabilidad en que quedó el sistema de captación de la planta de la colina, pero es nuestro trabajo no desfallecer. Nuevamente agradezco a todos los operarios de la Piedecuestana, que hace días no eh, duermen, y de la Oficina de Gestión del Riesgo, la planta será sometida a unas adecuaciones en las próximas horas con el fin de realizar obras de protección que garanticen una mayor estabilidad frente a las eventualidades que se puedan presentar por eh, los aumentos del caudal del Río de Oro. Así es que hay confianza de que hoy poco a poco, si no hay otro problema, porque se han venido presentando algunas di dificultades. Han venido presentando algunas dificultades. Bueno, son las 5 de la mañana, 52 minutos. A partir del lunes 21 de noviembre y hasta el miércoles 23, líderes ambientales, autoridades, expertos en medio ambiente y comunidad en general serán cita en la primera cumbre mundial de Páramos, que se va a realizar en Bucaramanga, Santander con presencia, obviamente, con el presidente Petro. El evento se hará en Neomundo. Tiene como objetivo... Evaluar qué está pasando con estos ecosistemas en el planeta, abrir espacios de formación para que niños, jóvenes y adultos se apropien del cuidado del medio ambiente y conocer qué acciones de mitigación se están tomando frente al fenómeno del cambio climático. Se busca que como ciudadanos de este planeta comprendamos qué pasa hoy en los páramos y el futuro de estos en la crisis climática. Y como todos, desde las autoridades públicas, privadas, organizaciones civiles y ciudadanos del común, tenemos un rol muy importante en la nueva gobernanza del agua, dijo María Fernanda Cuartas, asesora ambiental de la Alcaldía de Bucaramanga. De esta primera cumbre mundial de páramos participarán el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, la ministra del Medio Ambiente y Desarrollo de Colombia, Susana Muhammad, el director de la Agencia Nacional de Minería, Luis Álvaro Pardo, Así como representantes de la sociedad civil y empresas que lideran acciones para la defensa de los ecosistemas de alta montaña Entre otros invitados tanto nacionales como internacionales y el jefe de jefes, el doctor Gustavo Petro Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de expresiones artísticas locales Encuentro de líderes ambientales y muestras culturales en torno a la educación ambiental Adicional a esto se realizarán exposiciones conversatorios y análisis de la crisis climática, el impacto del ser humano sobre los ecosistemas paramunos y cómo se podría frenar el daño ambiental. Eh, pues todo el mundo puede participar, pero hay que eh, inscribirse previamente en la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga con María Fernanda Cuartas. Entonces, eh, fue aprobado ayer esta gran primera cumbre que se va a cumplir en la ciudad de Bucaramanga, en Neomundo. Con presidente a bordo. Buena noticia. ¿eh? Ahí tenemos que estar pendiente, ¿no, don Laurencio? Son las 5:55. Le escuchamos, su invitado, don Laurencio. Estamos en Radio Melodía.
2: Alfonso, a los migrantes, apoyo europeo de la Comunidad Europea o la Unión Europea, vinculación a través de un carro móvil para atención a los venezolanos. Aquí hay mucha gente que llega y tiene dificultades para la regularización. Sin embargo, con esta nueva actividad que tiene el apoyo de la Comunidad Europea, pues van a, que ellos puedan trabajar legalmente porque aquí hay mucha gente que eh, trabaja pero es no tienen identidad, me refiero a que no están en ninguna situación Colombia al embajador de la Comunidad Europea, Gilles Bertan Igualmente que Rigoberto Niño Corredor, que es el secretario general de Migración Colombia y director encargado de esta entidad. Pues aquí están.
3: Diariamente
5: nos deportan un avión de Estados Unidos que llegan en Cádiz, llegan con esposas, como si fueran criminales que no lo son, al aeropuerto El Verado. Suman 15 mil mensuales y llegan en condiciones también deplorables, económicas y sociales. Nosotros hemos entregado 10 Migración Colombia. Eh, por ejemplo, entregamos una también en Cúcuta y también en otras, otras ciudades del país a, a zonas apartadas donde hay unos migrantes por ejemplo, migrantes que están trabajando en el campo, que están, que están lejos de la ciudad porque tienen un salario que es un salario diario pierden un día de salario las unidades móviles son Migración Colombia porque ellos saben dónde
2: a nivel de la región ¿qué incidencia puede tener ahora que la gente no sale por el Darien va a ser afectado a esta región ha entregado en la región? Por la, la, el tema del Darien es muy
5: complejo y al final los flujos que de, de personas que van, a, que van por el Darién cambian mucho en los, los tres últimos años lo que hemos visto es que en el periodo que empieza ahora, llegando la, al periodo de Navidad, el flujo va bajando es en Necoclí, antes de cruzar a veces en Panamá y obviamente nosotros nunca hemos aconsejado hacer esta, esta travesía porque este cruce es peligrosísimo, la mayoría de los migrantes que estaban ahí no eran no eran personas provenientes de Venezuela, eran personas provenientes del planeta entero de países africanos de países asiáticos, y cruzar con un sueño, un sueño estadounidense, en los últimos meses lo que hemos visto es que hay muchos más venezolanos, nosotros lo que tenemos de comunidad internacional y en particular de Unión Europea porque y entonces se necesita más ayuda humanitaria porque súbitamente hay una, un, un, un flujo de gente que llega a Coclip y que queda como estancado
1: eh, Laurencio, cómo se llama ese muchacho? ¿De dónde es ese muchacho?
2: Él es de la Comunidad Europea, es el embajador de, eh, de como, la Comunidad Europea en como, Colombia. ¿Como Él francés?
1: Es, es como francés o
2: de pronto. Ah, es como, sí. ¿se Ah, bueno. domina, eh, domina el español. Y el otro se llama Rigoberto Niño Colmena, eh, Corredor, que es el secretario general de Migración Colombia y actualmente director encargado de esta o, 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 oficina que aquí en Bucaramanga sí. ha tenido bastante importancia. Tiene ahorita dos oficinas donde era la tradicional sede del DAS, ¿se recuerdan ahí en ah, sí, cerca claro. de Gobernación, ahí es una sede, pero a, en la parte de abajo por la sí, y
1: cómo se llama la oficina, sede, ¿cómo se llama la oficina?
2: Migración Colombia.
1: Migración ¿Sí? Colombia. Tiene dos entonces ahí donde era el DAS y la otra.
2: Está, eh, digamos, eh, 50 metros adelante hacia el Parque García Rovira, después ah, de la Casa Conservadora. Ahí tiene una nueva oficina que es eh, eh, para eh, ser, digamos, tener toda la documentación. Ahí hay como 20 personas que están atendiendo Documentar, a los migrantes.
1: A, ¿A los venezolanos o a de diferentes países?
2: Particularmente venezolanos. Ahí uh -huh. llega la gente, se inscribe, le hacen el proceso para tener ese permiso para trabajar legalmente, me refiero que es como una especie de pasaporte sí, que claro. les dan ahí, lo legalizan y la gente puede trabajar bien, tranquilos, porque al fin y al cabo son sí. eh, ciudadanos y ciud personas bueno. que requieren trabajo y también toda la atención en salud y alimentación, Alfonso.
1: Bueno, vamos con los oyentes, Elsie Patricia Archila. Buenos días, señores periodistas, gracias por mantenernos informados todavía sin agua. Todos los días nos dicen que hoy es el día, pero sí se han presentado inconvenientes. Se arregla y entonces viene otro lío. Es como esos carros viejos, ¿no? Que usted los lleva al taller y listo ya. ¡Ay! Ah, pero cuando prenden, entonces le, le. ¿Qué? Le detectan otra falla. Lo que pasa es que el, entendemos que el arcote de es viejito, hay que renovarlo. Don Eliezer Galvez nos escribe: Grandioso días, amigos. Cuando se quiera usted vincular Don Eliezer Galvez, está por allá en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Si nos quiere comentar algo en el IESER, gracias por la sintonía. René Alexander Parra Castellano también nos eh, nos escucha, dice que tiene últimas noticias. Debe ser de política, ¿no? Debe ser de política. Son las 6 de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital
12: de Santander. Transmite Radio Melodía.
3: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
6: En Melodía, valoramos su participación. 316-550-5022
1: Muy bien, eh, eh, son las 6 de la mañana y 4 minutos, tenemos al doctor Pedro Belén Carrillo, él es el director de Inder Santander. Eh, doctor, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Aló? Doctor, buenos días. Ah, te lo teníamos en la línea. Vamos a insistirle eh, al, doctor, al director de inder Santander, a ver si es posible la comunicación con él, que lo teníamos en la línea, se colgó. Vamos a insistir nuevamente, es importante hablar con él. En el día de hoy, tal como lo prometimos en el día de ayer, eh, es el director de Inder Santander. Bueno, ahí le estamos marcando, a ver si es posible eh, que nos conteste. ¿Aló, doctor? Buenos días. Sí, doctor, ¿cómo está? Lo saludamos aquí Radio Melodía. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy gentil.
15: Muchas gracias, un saludo especial. Muy buenos días.
1: Sí, bueno, eh, lo hemos llamado por lo siguiente. Es que ayer eh, hablamos con Emiro Arias, porque vimos una información en el tiempo, en la revista Cambio, en varios medios, donde se entrecaban raquetas que generalmente valen 250 a 4 millones, y yo dije, esto no puede ser posible, yo creo que aquí es algo que está tentando contra la credibilidad y, y es por hacerle campaña en contra al gobernador de Santander y al director de INDE Santander. Pero hablamos con Emiro... Arias, y nos dice que sí, que él tiene documentos donde las raquetas que usualmente pueden valer 250 mil pesos en el mercado, ustedes la cobraron a, a 4 millones de pesos en un contrato que se hizo con una entidad de asuntos agropecuarios del departamento del Chocó. ¿Nos puede aclarar
15: qué fue realmente lo que ocurrió, doctor? Eh, muchas gracias por la invitación, de verdad que pues eh, contento de poder dar respuesta a todas estas inquietudes. Nosotros desde el instituto estamos trabajando nuevamente por la significación del deporte en Santander. En Este proceso se hace a través de, de, de una entidad que presta el servicio como tal, un servicio a un programa que hemos denominado eh, Escuelas eh, de Talento Deportivo, de Especialización Deportiva. En este programa pues, se adquieren unos elementos deportivos, elementos de muy alta calidad. Yo quiero que, que invitarlos a que revisemos las referencias de los elementos y hagamos el comparativo. Los comparativos los podemos hacer a través de páginas web, a través de proveedores, a través de los expertos, las ligas, las federaciones, el Comité Olímpico Colombiano. Ellos podrían revisar cada uno de los elementos y dar un precio estimativo. Yo puedo, y lo digo con respeto, entrenar o jugar con un elemento, raqueta, por llamarlo de esta manera, con una raqueta de, hay desde 80 mil pesos en adelante, pero es para qué lo quiero, para qué quiero este elemento deportivo. Entonces, en este caso estamos adquiriendo elementos que una vez finalice el programa de especialización deportiva puedan ser entregados a las diferentes ligas y que estos elementos pues sirvan para la alta competencia y que le sirvan al deportista santandereano para estar en una competencia. Yo hago una, una comparación acá con el caso de, de, de de, ahí hay unos balones también, pero voy a referirme a mi deporte, en mi deporte yo soy de taekwondo y hay pecheras de 80 mil pesos y hay pecheras de 5 millones, ambas sirven para lo mismo, pero la de 5 millones es la que me sirve para competencia, entonces yo no puedo llegar con una pechera en estos momentos a competir si no tengo la oficial, en el caso del balón es exactamente lo mismo. Yo puedo jugar en la calle o en una cancha con un balón hasta de 5 mil pesos, pero ¿será que me permiten competir con un balón de 5 mil pesos? Claro que no. Entonces, estos comparativos es invitarlos a que revisemos eh, un poquito más el proceso, revisemos las referencias de los productos. A la vista todos son raquetas, pero... Esto tiene unas referencias y estas referencias se, se, se identifican a través de la composición del elemento. Hay raquetas de hierro, hay raquetas de aluminio, hay raquetas de aleaciones y pues hay raquetas de carbono. Entonces es para qué la quiero y para qué tipo de competencia la necesito.
1: Pero entonces si ¿sí la raqueta vale 4 millones de pesos, la que es decir, la que, la que se menciona ahí por parte de los denunciantes
15: creo que 3 millones 800 Ajá. esa raqueta uno la encuentra en el mercado más o menos a la compra a la mano la debe estar consiguiendo uno alrededor de los 3 millones de pesos, 3 millones 100 mil pesos en ese precio más o menos oscila. Sí, claro. Pero pues hay que revisar que esto ellos deben pagar IVA, ellos deben pagar estampillas y deben tener alguna utilidad el proveedor, entonces esa partecita si no la pues ya. no la tengo aquí a la mano, pero pues a la mano cuando uno compra la, la, el elemento en internet, en una red en, o directamente en una tienda, ese es el precio que oscila en el mercado. Entonces, si yo le sumo los demás descuentos que hacen las entidades públicas, pues ahí se refleja ese valor.
1: Estamos en un país donde pues, la gente mira es precios. Eh, ¿Usted sabía el, el escándalo que se le a venir en vez de comprar? ¿Por qué no compró las de 250? Por ejemplo, dice usted que quiere que es para competencia, pero para enseñanza eh, se deben comprar raquetas para enseñarle a los niños en 3 millo millones y pico y no las de 250.
15: No es un, no es un programa de enseñanza, es un, un programa de especialización deportiva. El tema es por qué nosotros no podemos tener un elemento como lo hacen las otras delegaciones o los otros departamentos. Entonces, cuando yo digo, bueno compro una raqueta aquí para algo que solamente me va a servir para un momento, ¿sí? que no me sirve para competir, porque es que yo debo, pues, lo digo, como atleta que fui, es pensar en al futuro. Entonces, en este momento, pues, yo estoy pensando es que este muchacho pueda seguir con su raqueta de pronto hasta que él se le dañe y no de pronto decir, no, es que ya ahora no tengo. Estoy hablando de tenis en específico, pues es un deporte de élites que, si usted no tiene un buen par de tenis, unas buenas bolas, unas buenas raquetas, pues difícilmente va a poder estar en una competencia de alto nivel o en una competencia oficial. No voy a llegar yo con una raqueta de pronto de aluminio a jugar a un torneo, eh, pues como los que hemos hecho acá en el Campestre que hemos apoyado nosotros directamente desde Winter. Entonces, todo se refleja luego en el rendimiento y se refleja en el posicionamiento que el deportista hace a la hora de decir, yo cuento con los elementos necesarios y aptos para la alta competencia y no llego a jugar con cualquier cosa a la hora de, de, de competir.
1: Eh, nos dicen que estos contratos suman casi 500 millones de pesos. Si es así, ¿por qué usted no lo hizo por licitación?
15: ¿Cómo? ¿Cómo? La, la modalidad eh, es un, el, un, una modalidad que se denomina competitivo pero esa parte pues no la, no es de mi resorte, eso es más de jurídica. Si cualquier inquietud al respecto, tenemos pues una oficina jurídica que dentro de la normatividad se hizo creo que de la mejor manera, se hizo haciendo pues eh, buscando el mejor oferente y buscando que la, la múltiple presentación de estas empresas. Es decir, eh, no, no hubo, fue, fue directo, no fue licitación. Es una modalidad es una modalidad que se maneja, ¿sí?, a través de los institutos deportivos, ¿sí? Se denomina competitivo y pues se hace pues haciendo toda toda la trazabilidad con respecto a esta asignación del contrato. Entonces, esa esa modalidad pues es más del área jurídica. Yo no soy de, de esa área, pues soy del área del deporte.
1: Ah, ¿sí? esos contratos realmente valieron 500 millones?
15: Pues eso eso está ahí en el contrato se hizo a través del Secop 2 eso reposa todo en el Secop se hizo la publicación se realizó manteniendo los tiempos manteniendo los estudios de mercados se podía presentar cualquier persona eh, varias personas eh, esto observaron al pliego pero pues al final se le asignó a esta empresa que fue la que presentó toda la documentación y se presentó el, al cierre del evento.
1: Doctor, ¿por, ¿por qué se le adjudica ese contrato a una, a una entidad que tiene que ver con asuntos agropecuarios? ¿Por qué? Porque así, así está establecida la, la información.
15: Quizá el nombre pues, se referencia a eso, pero el objeto es bastante amplio y bastante eh, eh, bueno, sí, apto al, al, al proceso deportivo. Nosotros en este caso, pues hacemos las diferentes averiguaciones, los estudios de mercados y miramos la idoneidad. Y pues si sí cuenta con la idoneidad, por lo tanto, se le asignó, según jurídica, a esta empresa. Y, y, y,
1: y de un señor del Chocó, es decir, ¿por qué en el Chocó? Es decir, debían hacerlo eh, aquí por Santander.
15: Este, este pliego está en el CECOP y el pliego es abierto a nivel nacional, cualquier persona se puede presentar, ya no pues se limitan a las MIPIMES ni nada de esto, entonces creería que por esto pues cualquier persona de cualquier parte del país se puede presentar a este tipo de, de eventos.
1: Eh, eh, quienes hacen las denuncias, y ayer lo decía Emilio Ari, eh, Arias, que hay un testigo que hizo parte del contrato y él eh, tiene audios, eh, va a ir a la fiscalía eh, y él dice que eh, dice él, el testigo que tiene Emiro Arias y los denunciantes, eh, que ese testigo dice que esa platica, esos sobrecostos era porque necesitaban plata para la próxima candidatura a la gobernación de Santander. Eh, cuando usted escuchó eso, ¿usted qué piensa? Cuando usted le relatan esos casos, ¿qué piensa sobre ese eh, testigo de la contratación?
15: Pues nos gustaría escuchar los audios. Eh, yo lo invito a que haga las respectivas denuncias eh, pertinentes porque pues en ningún momento hemos recibido una observación a ese tipo de decir de tener recursos para algún tipo de campaña. En ningún momento se habló de ese proceso. El proceso es totalmente transparente. El proceso se realizó de acuerdo a la normatividad de la contratación estatal y pues creería que si en algún momento ellos hablan de esto y el señor asegura tener estos audios, que nos los haga conocer y pues luego revisaremos qué fue lo que sucedió pero de plena seguridad no hay ningún tipo de, de, de observación a decir que estamos haciendo cosas indebidas. Cabe resaltar que el proceso, que el proyecto no se ha liquidado que el proyecto está eh, ...finalizó, no se hizo, eh, no se dio continuidad, pero pues el proyecto no se ha finalizado, entonces como tal no ha habido todavía liquidación, por ahí comentan sí que faltaron unas capacitaciones... Sí, debido a la, a la calidad de los docentes, a la calidad del programa, pues no se dieron algunas capacitaciones, pero todo esto está en el proceso de liquidación. Entonces, resaltar de que el proceso todavía no se ha liquidado para que tengan en cuenta a la hora de pronto de, 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 de revisar o de solicitar documentaciones.
1: Toda esta contratación, usted se la consulta obviamente al señor gobernador de Santander, el doctor eh, Mauricio Aguilar, ¿verdad? Sí.
15: Eh, en algunos casos se consulta. De todas maneras, tenemos la autonomía eh, por ser instituto descentralizado.
1: Ajá. Oye, doctor Pedro, usted que es un hombre que ha trabajado en muchas instituciones, entró con, muy con mucho will, con mucha protección o, o, o es eh, decir, bases de honestidad. Eh, cuando usted estaba firmando el contrato y dice sector agropecuario, eh, raquetas de ese, usted no le dio cierta cosa, cierto miedo, conociendo la opinión pública, conociendo los bebedores, porque es que doctor Pedro cuando a uno le dicen, hombre no en Santander, allá el director de Indes Santander compró unos productos de tenis a un almacena a una entidad agropecuaria y por allá un señor del Chocó y las raquetas eran de 250 y este señor las puso en 4 millones ¿qué piensa que se va a imaginar la gente? Así sea su falso
15: El, el evento como tal está en la plataforma nacional de contratación de nuestro estado era abierto a todo público cualquier entidad, empresa que cumpliera con los requisitos se podría presentar nosotros no podemos limitar porque estaríamos direccionando este proceso entonces se hace toda la transparencia la trazabilidad y yo procedo una vez se entrega el concepto jurídico, se entregan en los tiempos se establecen eh, una, un estudio de mercados eh, a firmar esto pues da la, la, la fe hacia la transparencia que maneja el área jurídica hacia el proceso como tal que se está realizando. Eh, con referencia a los precios, vuelvo a, a invitarlos a que revisemos referencias de los productos. Hay raquetas desde 80 mil hasta 10 millones de pesos, hay balones de fútbol desde 5 mil pesos hasta 680 mil, 700 mil pesos o más es para qué lo queremos y en qué competencias queremos estar. Somos santandereanos, seguramente nos merecemos estar a tope como los otros departamentos que puntean a nivel nacional los Juegos y pues querer estar allí es nuestro sueño. A eso vine el Inder Santander, a tratar de transformar el deporte, no a recoger ningún centavo de ningún tipo y todo lo hago pues a través del amor que le tengo a estas disciplinas que tanto he luchado para estar y que tanto he tratado de sacar adelante.
1: Oye, doctor Pedro Belén, estamos hablando con el doctor Pedro Belén eh, Carrillo, director de Inde Santander. Oye, eh, ya que lo tenemos en la línea, eh, siempre las delegaciones de deportistas se quejan de que el departamento de Santander en materia de apoyo es un poquito muy débil frente al departamento de Boyacá, al departamento de Antioquia. Eso pues no viene ahora de su, de su administración, sino de otras administraciones. Eh, el apoyo de, de, de Santander a los deportistas, ¿cómo está realmente?
15: Es un apoyo bastante dinámico, con mucha atención a cada una de las delegaciones, con apoyo total a las ligas. Y yo pues quiero acá aprovechar, ya que me, 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 me hace esa pregunta, ¿hace cuánto no teníamos deportistas, ejemplo, en Selección Colombia de patinaje? ¿Hace cuánto no teníamos eh, entrenadores santanderianos dirigiendo una selección Colombia, por ejemplo, de baloncesto? ¿Hace cuánto no ganábamos en fútbol? 42 años creo que nos demoramos para ganar el torneo de fútbol. Y lo estamos haciendo en esta administración. Estamos aportándole a cada una de las ligas que están legalmente constituidas. Estamos apoyando con recursos para que el deportista vaya y se dedique única y exclusivamente a competir, a representar su departamento. Quisiéramos tener más, los recursos son finitos, esto, el deporte es infinito, se consumen todos los días elementos, se consumen todos los días hidrataciones, uniformes, arbitrajes todos los días, y pues las delegaciones que han salido en representación, en su mayoría de Santander, han estado con un bienestar ...que antes no se vivía... ...hace cuánto no teníamos... ...eventos masivos en nuestro departamento... ...y por ejemplo... ...acaba de pasar la vuelta al porvenir... ...quisiera que entrevistaran a uno de estos muchachos... ...y que estos muchachos nos dijeran... ...¿qué les hizo falta a los tres equipos santandereanos? ...todo cubierto... ...cuando antes tocaba llegar allá... ...en cualquier bus... ...alquilar cualquier taxi para que les cargara la bicicleta... ...y lo digo pues... ...cualquier vehículo, no cualquier taxi... ...no cualquier vehículo... ...y pues adicional a ello sin uniforme o con algunos uniformes por ahí está prestados. Hoy en día estas personas cuentan con estos elementos, elementos de calidad. ¿sí? Pueden decir, puedo irme sin un solo centavo porque sé que el departamento de Santander cubre mi estadía y mi permanencia durante la competencia. Entonces, estamos trabajando para el deporte, estamos haciendo alianzas con federaciones. Hace cuánto no le daban barcos a las delegaciones de vela, Hace cuánto no les daban tabla velas, velas, cuánto no apoyábamos a los deportistas de deportes de esquí, perdón, y deportes náuticos. Lo estamos haciendo, estamos trabajando, estamos apoyando los deportes de combate, por ejemplo. Entonces, todas estas disciplinas pues que más nos representan porque pues aquí hay unos deportes priorizados y unos deportes en desarrollo. Los deportes priorizados han tenido el acompañamiento total del Inder Santander.
1: A ver, Laurencio. Laurencio Gamba está eh, con nosotros también. Seguramente tiene pregunta para el doctor Pedro Belén, que nos ha hecho el favor de explicar ese contrato que está rodando en los medios de comunicación. A ver, don Laurencio, lo escucha a las 6 y 23 minutos de la mañana. A ver, Laurencio. Bueno, no está Laurencio. Eh... Señor
2: Pedro, sí, ahí estoy, Alfonso. A ver. Eh, señor Pedro Belén Carrillo, director del Inder Santander, pues eso es fácil criticar de un escritorio como lo hizo recientemente el escandidato a la gobernación, pero otra cosa es sobre el escritorio ya de verdad de tomar decisiones, cuánto es el presupuesto para el deporte en Santander, con relación a otros departamentos, porque aquí criticamos que no se apoya, que no sé qué cositas, pero cuánto es el, digamos, el presupuesto para el deporte en Santander, porque en otros departamentos se dice cada deportista de alto rendimiento puede recibir tantos recursos, y eso es como una especie de, de apoyo significativo. En Santander, ¿cómo ...porque la crítica es buena, pero no
15: tanto. Pues pasamos de, de, de recibir... Eh, Hablo, pues tengo con mucho respeto que irme al 2019... ...a ese cuatrenio donde el presupuesto eh, está atasado... ...en 2.500 salarios mínimos. ¿sí? Hoy en día podemos eh, hablar de mil 10.000, mil salarios mínimos anuales... ...toda vez que tenemos pues una ordenanza que nos permite presentar proyectos a diario o permanentes y que estos proyectos son aprobados por eh, el señor gobernador y la asamblea del departamento y así se pueden seguir asignando recursos con recursos en estos momentos no podemos compararnos y lo digo pues no por no por no ser o tener las capacidades pero pues tener en cuenta de que a través del licor se recibe muchísimo recursos nosotros no tenemos licorera y pues esto hace que Antioquia y Valle estén por arriba en el tope de estos procesos y se refleja sobre todo en los resultados que se obtienen a través de los Juegos Nacionales, que es nuestro termómetro calificador del, del, del proceso deportivo, en cierto modo, para el alto rendimiento. Entonces, sí estamos recibiendo un gran apoyo, sí tenemos recursos para apoyar. Como les digo, estamos, estamos en el Sistema Nacional del Deporte. Esto es para ligas legalmente constituidas que cuenten con todos sus reconocimientos, sus, sus pergaminos, al igual que los diferentes clubes o clubes profesionales que también nosotros apoyamos desde el INDER Santander.
1: Ahora, doctor, eh, es un salto tremendo, es decir, más o menos 2.500 millones de pesos a 12.000 millones, es un salto tremendo de una administración a otra, ¿no?
15: Claro que sí, nosotros... Eh, fuimos el primer departamento en Colombia en aprobar la tasa pro deporte una ley que saca que a través de la doctora eh, Hurtado, una representante a la cámara eh, ella pues hace este proceso hace este crean esta ley y es una ley que pues en el 2020 nosotros una vez salió hicimos el proceso para la aprobación y pues Fuimos el primer departamento, ya la mayoría de departamentos en Colombia la tienen y pues es un gran apoyo al deporte, ya que pues de acá se pueden eh, dirigir recursos hacia las diferentes eh, modalidades deportivas, delegaciones deportivas y sobre todo que está marcada que es única y exclusivamente para el apoyo al deporte.
1: Eh, doctor Pedro Belén Carrillo, ha sido usted muy generoso Entonces, con nosotros, sí. por, por Entonces, estar con nosotros. A ver, la última pregunta, sí, sí.
2: Sí, pero ¿cómo llegan, por ejemplo, doctor eh, Carrillo, a los municipios? En virtud que cada municipio tiene un semillero de deportistas y allá pues también requieren 87 municipios de Santander que piden a diario. ¿Cómo llegar a toda esa gente que tiene disciplina y tiene futuro, pero allá en
15: provincia? Estamos llegando más o menos, eh, en pandemia llegamos a los 87 municipios del departamento con diferentes programas. Hoy en día contamos con el programa de Escuelas Deportivas para Todos, programa que nos apoya el Ministerio del Deporte. Igual fuimos ponentes de este proyecto en el año 2019. Eh, hicimos el proceso. Hoy se aplica este proyecto como tal. Recibimos apoyo también o hacemos alianza con el Ministerio a través del programa de Talentos Colombia, el programa Pat. Y desde el Inder Santander contamos con el programa de Escuelas de formación deportiva y escuelas de especialización deportiva un programa que llega a los municipios eh, yo quiero preguntarles por ejemplo, la India es un corregimiento, ¿Quién creería que en la India hoy en día tenemos una escuela de fútbol, una escuela de boxeo teniendo en cuenta que son pues niños con una raza súper especial, con una mezcla de razas que son de tallas muy altas, que tienen un desarrollo muscular diferente. En el municipio de Páramo tenemos una escuela de taekwondo en Barranca Bermeja, hemos apoyado cualquier tipo de escuela. Tenemos pues escuelas de esquí en San Gil, escuelas de rapting en el Valle de San José y asimismo aquí en el área metropolitana una gran variedad de disciplinas sobre todo totalmente gratis, con entrenadores pagos por el Instituto de Deportes al servicio de la comunidad, para aquellas comunidades que no tienen de pronto sus papitos, cómo pagarle a sus niños la mensualidad, desde el Inder Santander es totalmente gratis, en los mismos escenarios donde entrenan las selecciones o donde entrenan las escuelas ya o los clubes privados, entonces estamos trabajando, me gustaría que invitarlos a que conocieran los programas que apalanque al Inder Santander y la cantidad de deportistas que se apoyan para que pues tengan ellos como su proceso deportivo como lo emana la ley del deporte donde nosotros garanticemos que hayan espacios para el buen uso del tiempo libre, la recreación y el deporte.
1: Doctor, eh, finalmente ahora sí, hay muchos deportistas que nos está escribiendo. Obviamente, ustedes tienen página, indersantander.com, más o menos, para que se comuniquen con, con, con la página. Claro y, que sí, y lo igual que
15: esto, esto eh, los espero en el instituto. Apoyamos incansablemente. Esto es un instituto de 24-7. Nosotros estamos aquí... Tanto el área metodológica como los, eh, los las áreas misionales, estamos siempre, siempre prestos para escuchar y para ayudar a cada una de las comunidades.
1: Ahí en la sede del Estadio Alfonso López, ¿sí? Creo sí, que. Señor,
15: sí, señor, en el edificio Inder Santander, sí, ahí en las piscinas olímpicas en la 30 con 14
1: Bueno, muchas gracias doctor Pedro Belén Carrillo ha sido usted muy generoso con la audiencia de Radio Melodía para explicar este, esta situación que se ha presentado con ese contrato sobre todo el de las raquetas Muy amable y que pase un buen día
15: Un saludo especial, muy buen día a todos los oyentes Gracias por atender
1: Son las 6 de la mañana, 30 minutos
6: En Melodía, valoramos su participación 316
3: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
8: Y es nuestro amor.
13: En Bucaramanga estamos construyendo los puentes más grandes del futuro. Reconstruimos más de 60 colegios para el beneficio de los jóvenes bumangueses de las instituciones educativas públicas. Ahora cuentan con nuevas instalaciones y espacios pedagógicos, donde su proceso de aprendizaje es toda una experiencia inspiradora, cómoda y de clase mundial. Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es
1: hacer Es momento de viajar a un mundo mágico en el que podrás aventurarte para compartir con comunidades indígenas aprender de su cultura y legado descubrir sus saberes ancestrales deleitarte con platos hechos con los manjares de la selva y visitar lugares sagrados que te harán sentir en otro planeta no te quedes imaginándolo ven a Putumayo y vive esta experiencia ancestral, invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Funtur y Gobernación de Putumayo
7: Todas las oficinas de Comultrasan aportes están de aniversario y por tus Desembolsos de crédito, pago oportuno de cuotas mensuales Y capitalización de aportes Podrás participar por uno de los 120 premios que tenemos para ti Es muy fácil participar y ganar Encuentra mayor información en comultrasan.com Vigilada Super Solidaria, autoriza con juegos
8: para para familia, el calor de hogar
11: Comparte más besos y abrazos,
3: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 34 minutos, son muchos los mensajes, son 32 mensajes, unos en favor y otros en contra del director de Inde Santander. Unos le creen, otros no le creen. Eh, por ejemplo, Héctor Hernández Mateo dice que no le cree, Gustavo Penilla Gómez también dice que no le cree, Juan Alberto Morales dice, sí, yo le creo. Y ahí está la forma como eh, algunos individuos eh, utilizan los medios de comunicación para darle con todo al señor gobernador de Santander y ahí en Radio Melodía también se prestan para eso, ahí no está, no está dando madera. Pero bueno, también hay de otros temas, por ejemplo, René Parra, que eh, es un abogado, nos informa que han creado un muy nuevo partido político, se llama Partido Demócrata Colombiano, es una D, y en el vértice de la D, en la parte de abajo, está un puntico rojo, y es color amarillo. Le preguntamos que si es un nuevo partido y dice que sí. Y dice que es a nivel nacional. Dice, eh, le digo a René Parra, hombre, queremos entrevistarlo. Eh, dice, estoy en vuelo a Santa Marta para una reunión con el presidente del partido. Entonces tiene que ver esto eh, también de Santa Marta, porque en Santa Marta hay otro partido que se llama Fuerza. Es el, Será el mismo Fuerza Ciudadana que lo orienta el... El actual gobernador Carlos Caicedo, del cual hizo parte don Emiro Arias, precisamente. Hay, mario, hay varios comentarios eh, sobre por qué no ha llegado el agua a pie de cuesta, eh, muchos informes, en fin. Gracias a, por la sintonía. El doctor Elkin Chaparro tenía una sección hoy aquí con nosotros. Dice que no puede porque está precisamente en una actividad normal de médico en la ciudad de Bogotá. Que puede ser que mañana esté con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y ahí está ya Sabino Caballero, director de contenido de Radio Melodía. Sabino, ¿cuál es la tendencia de hoy? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
10: Muy buenos días, Alfonso, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y nuestro sistema convencional 1080 AM. Preguntábamos ayer que ante el aumento de los precios en todos los productos, ¿usted qué hace? Eh, o más bien, esa, 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 esa es la, 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 la pregunta que estamos eh, aquí eh, lanzando, pero que también usted puede continuar eh, eh, precisamente contestando ante el aumento de los precios de todos los productos. ¿Usted qué hace? Entonces compra menos, dice el 77%, busca más ingresos, 12%, saca sus ahorritos, el 11%. Son diferentes decisiones que toma la gente, pues ante los precios de los diferentes productos que cada vez que vamos, pues, digamos, eh, obviamente los encontramos mucho más costosos. Pues bien, esa es la pregunta que estamos eh, realizando eh, y que usted también puede seguir contestando. Hoy es tendencia, pues, digamos, en el en, en el tema del ICTEX y hay varias opiniones al respecto. Eh, pregunta, eh, por ejemplo, o la gente dice, bueno, ¿qué... Eh, beneficios trae pues digamos en esto hay diferentes eh, cifras y que vale la pena pensar pues lo primero que hay que decir es que el ICT es, eh, en la noticia que dio es que dará créditos con tasa de 0% y dejará de capitalizar intereses esta es pues, digamos la información que se dio esto va a beneficiar a más de 110 mil usuarios de crédito y entonces esta es la información que dio, pero es que hay otras cifras que se venían dando porque es que algunos decían que, eh, que iba a pasar con la condonación de las deudas, si se iba a cumplir la promesa, si no se iba a cumplir. Pues ayer en declaraciones a medios, el director del ICTEX, Mauricio Toro, pues explicó lo siguiente, dice que de 950 mil créditos de usuarios activos que tiene el ICTex, entonces 550 mil son condonables al 100%. Son 550 mil eh, a los cuales se les puede, digamos, condonar el crédito que tenían con el ICTEX. Lo único que tienen que hacer es llevar el acta de grado al ICTEX. Es lo que tienen que hacer. Y explicaba el director que es que algunos estudiantes tienen el crédito con el ICTEX, se gradúan, pero se, le, pero se les olvida llevar el cartón o llevar el acta de grado allá al ICTEX para que les perdone la deuda. Entonces, si no lo hacen, pues entonces automáticamente el ICT se entiende que es que no se graduó, dejó y empiezan a cobrar. Pero por esto se pueden beneficiar entonces la cifra 550 mil Y ahí están las eh, reacciones, pues digamos, dicen que mil jóvenes y jovencitas no pagarán su deuda del ICT, opina Wilson Sausa Y dice que es Petro haciendo historia. Eh, Yojita Salamanca, ya es hora que... De que fuera intervenido el ICETEX. Dice gracias al nuevo gobierno y más oportuno para la educación superior. Y también eh, tenemos una reacción de Apolocho. Se llama Apolocho el nadie se le hace llamar. Dice con la venta de un solo bien suntuoso, incautado a la mafia y que hoy tienen volatado el SAE, se paga la deuda que tienen los pelados en el ICETEX. Eh, de advertir que también se, se había generado previamente una polémica porque el ministro eh, de Educación, Alejandro Gaviria, había dicho, y lo habían titulado de algunos medios, que era imposible condonar las deudas a todos los usuarios. Pues de inmediato, para reaccionar diferentes voces de la oposición, se fueron lanzan registros diciendo que efectivamente por eso el gobierno de Petro no cumplía, pero salió posteriormente esta otra noticia, pues se quedaron ya sin argumentos. Pero de hecho, Enrique Gómez y el candidato presidencial había dicho confirmado lo que nosotros habíamos advertido sobre el ICT no se puede condonar toda la deuda promesa mentirosa otra de Petro para engatruzar ingenuos y fanáticos que debido a su ignorancia se repiten engaños pero bueno, saca eso Enrique Gómez y posteriormente entonces sale la noticia del Ictex. pero estos son digamos algunos resultados de la reforma a o más bien de, de la reforma tributaria entonces eh, lo advierte Gilberto Tobón también ya después de que eh, la oposición había hablado y dice que con la condonación de la deuda del, del ICTES a casi cuatro mil jóvenes, dice él se empieza a saldar una deuda histórica que el país tiene con su juventud la educación es un derecho no un negocio de banqueros y Santiago Osorio dice por fin el ICTES recupera su vocación de créditos para estudiar y no créditos para ahogar al estudiante y a la familia. Entonces, estos son, pues digamos, algunos de los temas. Pero creo que también salte, eh, eh, pues dejo aquí el tema del ICTEX, y salte la pregunta de hoy, la, 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 la pregunta del día para hoy. Dice que ante la emergencia, que eh, se vive en pie de cuesta por falta de agua, ¿cuál debe ser su compromiso como ciudadano? Uno, cuidar los ríos. Dos, ser solidarios. Tres, exigir mejores servicios, o todos los anteriores. Ahí están las opciones para que usted pueda responder.
1: Alfonso. Muy bien, perfecto. oiga eh, Sabino, ¿y de las elecciones de Estados Unidos, dijeron algo o no?
10: Pues, hay bastante información, sí, pero no le he podido hacer el seguimiento. Sé que hasta noche que alcancé a ver, iban los republicanos ganando. Ah, pero no sé hoy cómo ha amanecido, no he tenido tiempo ahora para eh, a, a hacerle el, el seguimiento a la información, que se está pues a la expectativa.
1: Ah, bueno, muchas gracias, Sabino, que pase un buen día, ¿no?
10: Bueno, muchas gracias, muy amables. Hoy
1: ok, hoy miércoles, seis y cuarenta minutos. Eh, tenemos una bomba de tiempo, ayer hubo un debate en el Congreso de la República sobre la situación carcelaria, pasaron varios episodios, obviamente uno de, esos de, eh, uno de los que promovía el debate, nadie menos que este joven, congresista Santanderiano Gustavo Moreno, de la ciudad de Barranca Bermeja, que poco a poco eh, se está haciendo notar en el Congreso de la República, habló y dio varios casos. Por ejemplo, dijo, tenemos una bomba de tiempo que está a punto de estallar en el sistema carcelario y penitenciario, dijo este joven senador. En el debate de control político sobre el sistema carcelario y penitenciario, el, el, el senador eh, Gustavo Moreno afirmó que 24 años después, a pesar de la orden de la Corte Constitucional de erradicar el hacinamiento, este asciende al 20% en las cárceles de Colombia, sumado al hacinamiento que se vive en las estaciones de policía. Y señala que la infraestructura carcelaria en Colombia no aguanta el fenómeno del hacinamiento y no responde a lo mismo que exige el principio de dignidad, así como las recomendaciones internacionales en esta materia. Una de las denuncias expuestas por el senador fue el hecho ocurrido hace unos meses en donde la cárcel de Buenavista completó 49 horas sin servicio de agua debido a una sobrecarga en la red eléctrica, al parecer por falta de mantenimiento en el transformador. Consecuencia de esto, siete patios con más de 3.000 internos, los puestos de guardia y la oficina no tuvieron eh, luz durante eh, ese... En ese tiempo, según el senador Moreno, la infraestructura carcelaria es permeable al delito. Son famosos los hechos en los cuales se reporta una especie de contrabando carcelario debido a la ausencia de medidas estratégicas y filtros contundentes al interior de los establecimientos de reclusión sin contar la corrupción que abunda para permitir el ingreso de bienes y elementos prohibidos al interior de las cárceles, como la como en La Picota, donde, según informe de las autoridades que se encuentran investigando el hecho, se realizó una fiesta de 10 días en el pabellón de máxima seguridad de extraditables, con licor importado, sustancias psicoactivas y más de 30 grupos, oiga, 30 grupos musicales. Y también, también hicieron referencia en la cárcel de Cúcuta, en la modelo de Cúcuta. Resulta que allá los presos, parece que la guardia o están en contubernio con los reclusos <coughs> o nunca van a los patios. Pues eh, prácticamente los los presos de Cúcuta hicieron una sede social, hicieron piscina, hicieron barbecue. Y los tipos eh, generalmente, eh, eh, los, los fines de semana, luego un partidito de fútbol dentro de la cárcel, iban y se metían a la piscina. Y luego por la tarde, barbecue, ca buena carne, buen licor, uno que, o un que otro, conjunto vallenato, o pues con piscina. Piscina, una piscina con, con todas las de la ley. No, es increíble. Eso es increíble. Son las cinco de la mañana, perdón, las seis de la mañana, cuarenta minutos. Estamos Altonza, en sí, cuénteme.
2: Un nombre. Está listo en un decreto, ¿yo?
1: A ver, ¿quién es? No, pero sin, sin 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 adivinanza, dígame quién.
2: No, Manuel Antonio Vázquez Prada.
1: Manuel. General
2: de la República, que fue comandante de la policía Bucaram, eh, de la metropolitana, yo.
1: Él, él, Manuel Antonio Vázquez, está retirado de la policía, ¿no?
2: Él ya, sí, ya fue retirado de... <coughs> En uso de buen retiro, se, se dice. En uso de buen retiro.
1: Sí, aquí lo entrevisté. Duró bastante tiempo aquí en la ciudad de Bucaramanga, en la metropolitana. Vive en Bucaramanga, Muy... no sé si es
2: Santanderiano. No, no, es
1: torimense. Nosotros le hicimos una entrevista al él, Es hermano de
2: otro general que estuvo acá. ¿no? Sí, también.
1: Eh, que estuvo acá, eh, mayor que él. Pero este es más delgadito. Eh, generalmente no. Yo Lo, lo saludé en un evento
2: ahí en la policía y en la plaza civil. Pero entonces Alfonso. ya se
1: retiró, ya, ya pasó el retiro.
2: No, él, él es pensionado. Si ah, como es pensionado, dice, bueno, pensionado. Bueno, sí, eso sí. De buen retiro. él Alfonso, es retiro. Él es del es Tolima, que, creo que es de Alvarado. Sí, pero vive algo. en Bucaramanga.
1: Ah, él vive en Bucaramanga, qué bueno. Es que, que esta tierra es, es muy apacible y por eso mucha gente vive acá. Entonces, Está el,
2: en un decreto, yo, Alfonso. Pero no, va a ser bien.
1: ¿Pero director de tránsito o qué?
2: Puede ser secretario del interior de Bucaramanga o un cargo en la gobernación de Santander. Ah, ¿Puede ser secretario del interior? ¿Sí, Discutando, pero parece que puede ser el nuevo secretario del interior de Bucaramanga en reemplazo de Melissa Franco. Yo Puede ah, ser, hay que esperar el decreto.
1: Y debe ser muy amigo el coronel que está ahí también, que es de la policía y que se retiró, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
1: Debe ser muy amigo de él. Oiga, qué extraordinaria noticia. Poco a poco hemos entonces encontrado... Oiga, sería muy bueno porque es que el, el comandante Vázquez fue muy bueno aquí y logró reducir a los, a los delincuentes. Conoce la historia de las bandas delincuenciales. En su época le tenían temor a los mi, a los que provocan el microtráfico, sobre todo en sectores de Florida Blanca, Piedecuesta y Bucaramanga y Girón. Entonces esas ollas... Oiga, sería un, es decir, es una estrella, sería sí. un, un Messi de la seguridad, un Ronaldo.
2: Un experto, Alfonso, experto eh, en pero temas de experto. seguridad y que sí, conoce a Bucaramanga.
1: Se la conoce como la pama en la mano. Yo recuerdo que el general le decíamos, oye, general, lo, lo llamo al aceite y dijo, no, a esa hora estoy en misa. Y esa cena sí. me la quita nadie, ni siquiera el presidente de la república. En ese tiempo era Juan Manuel, no era Juan Manuel Santos, creo. No me la sí, quitan que... ahí. Luego se fue para el Valle y en el Valle le fue súper bien. Pero bien es bien. Oiga, no. Sí. Es
2: que creo que la esposa es de Bucaramanga, Alfonso. Por eso vive aquí en Bucaramanga y con frecuencia se ve por ahí como cualquier ciudadano ahí en los eventos de la policía. Pero... Sí, si logra, parece que va a ser el, el secretario del interior de Bucaramanga. Si, logra esa, de Santander.
1: si el doctor Juan Carlos Cárdenas logra traer esa estrella, le cuento que la seguridad de Bucaramanga cambia 100%, y además el que va a ser el segundo al mando va a ser el coronel. Entre general y coronel se entiende y se respeta, ¿no?
2: Oiga, y, muchos generales entonces, y, y, recuerde que por ahí yo, también va a aspirar a la gobernación.
1: Ah, el general, bueno, ¿qué ha pasado con el juvenal, juvenal que... Yo no sé, esa, yo, yo no entiendo esa alianza con Horacio José Serpa. No no entiendo esa alianza. Pero bueno, son las seis de no, la mañana.
2: normal. Alfonso, venga, le doy un datico. ¿Quién fue el gestor de la candidatura de Horacio Serpa Uribe a la gobernación de Santander que lo convenció?
1: Bueno, vamos a dar la chiva suya y una vez aquí por por, por 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 y le damos crédito a usted. Buena primicia, no, ¿no?
2: No, a los amigos, que eso hay como 20, que me están diciendo, diga tal cosa. Les dije, espérese un tantico, espérese un Pero tantico. Pero buena,
1: buena chiva, ¿no? Buena chiva, sí, claro. Yo creo que Melisa Franco se la abrió y por eso se retiró. Es que, con semejante general, ¿no? Ese, le cuento que es una, una buena adquisición. Sería lo mejor que ha hecho el doctor Juan Carlos Cárdenas en materia de estrellas. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica.
13: Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilado Servicios. En Bucaramanga creemos que el futuro de los niños está en la tecnología por eso hemos entregado más de 10.000 computadores en los colegios públicos para seguir cumpliendo nuestro compromiso de cerrar la brecha digital. Aquí, hacemos realidad los sueños de las nuevas generaciones de bumangueses que seguirán transformando a Bucaramanga en una ciudad inteligente, educada y transparente. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
14: ¿Sabías que en promedio una persona produce semanalmente cuatro kilos de residuos orgánicos que terminan en los rellenos sanitarios? ¿Sí?
3: Escucha
6: últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en
1: sintonía. 6 de la mañana, 51 minutos. Oiga, don Laurencio, ¿me da el nombre completo del general? Para buscarlo aquí en Internet. ¿El ¿Laurencio? Hola, Laurencio. ¿Qué pasó con Laurencio? ¿Se fue? ¿Aló, don Laurencio? ¿Qué pasó? ¿Está en el baño, don Laurencio? Bueno, es que eh, mientras tanto, mientras llega don Laurencio, eh, entonces vamos a mirar acá los oyentes que nos escriben eh, sobre seguridad en Bucaramanga. Dice que hay muchos barrios donde solo manda la delincuencia. Hay 23 comentarios. Dice Pati, Partido Demócrata Colombiano con candidato propio a la alcaldía de Florida Blanca. Periodo 2024-2022. 27, ¿quién será? ¿Ah? a Avir Sabroso, Laurencio, el gran defensor del gasto de la gobernación de Santander, justificando lo injustificable. La austeridad del clan Aguilar, raqueta 4 millones de pesos. Oye, la, eh, Laurencio, ¿usted por qué me pierde?
2: Señor, a ahí estamos. Lo que pasa es que hay ciertas dificultades en el internet. y ¿Cómo se llama por... el general?
1: ¿Cómo se llama el general que van a nombrar secretario del interior de Bucaramanga? ¿Cómo es que se llama? Manuel
2: Antonio Vázquez Prada, que Manuel... comandante del Departamento de Policía Bucaram... eh, Metropolitana. yo? An
1: Manuel Antonio Vázquez Pradas. Estamos sí. hablando del mismo, el del gaito, ¿no? El que Sí, ahí. sí,
2: el mismo, sí, el, el muy católico.
1: Ah, bueno, perfecto. También nos escribe Juan José Rinconosma que hay una actividad hoy Propio de la feria, dice la feria sigue Eso estamos aquí endulzados Esto ¿Sí? es como el carnaval de Barranquilla Como el carnaval de Barranquilla ¿Dónde está? A ver, a ver, ahora se me perdió eh, Juan José Rinconosma, es que son muchos mensajes Como 55 mensajes que tengo eh, Bueno, eh, es el Festival Intercolegiado de la Canción Florideña Día, miércoles 9, hoy Parque Principal, hora 9 de la mañana. Festival intercolegiado de la canción florideña. Bueno, don Laurencio, lo escuchamos, su invitado. Estamos en Radio Melodía, son las seis y cincuenta
2: Alfonso, precisamente vamos a Florida Blanca porque Margarita Serrano, que es la personera encargada... Pues tiene una serie de actividades en, para la defensa principalmente de las cuencas hidrográficas, porque allí con frecuencia, recuerda en el pasado esas tragedias que también se vivían por esa irresponsabilidad de quienes viven cerca a las cuencas hidrográficas, similar a lo que ocurre en Piedecuesta, donde la, Dios perdona, el hombre perdona, pero la naturaleza no perdona. Escuchemos precisamente sobre estos programas a la personera de Florida Blanca, Margarita Serrano.
16: Bueno, muy buen día para la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Desde la personería hemos iniciado un proyecto ambiental, pero con la ayuda de muchas entidades, ya que la policía y el ejército siempre nos ha acompañado. La primera fase es la sensibilización, es llegar a los barrios a buscar los líderes, aquellas personas que tienen ese liderazgo ambiental, que quieren ver sus zonas, sus sectores eh, bien bonitos. Blanca es un municipio hídrico, los sectores que, es que rondan esas quebradas, que les enseñemos. Que que es la segunda fase, que es la capacitación que les damos a ellos en el manejo de los, de los residuos sólidos. Entonces, el mantenimiento de esas zonas verdes y cuencas hídricas. La tercera fase ya es la limpieza que llegamos junto con la CDMB la EMPAS, Beolia EMAF, Acueducto de, de Bucaramanga, el ejército y la policía, gestión del riesgo municipal, la CDMB nos ha donado más de 4.000 mil árboles que hemos sembrado en el municipio de Florida Blanca, 17 jornadas también, hemos sacado los eh, inservibles de las quebradas, así en estos últimos días hayan ocurrido inundaciones, no han sido tan graves como en años anteriores, porque recuerda Recuerden que todo lo que se echa a la quebrada genera un taponamiento del agua y por eso el agua se desborda y por eso es que se afectan tantas comunidades, se les mete el agua a las casas, les daña sus muebles, la afectación por las humedades en la salud. Trabajemos en pro del medio ambiente, esto es una cosa mundial, ¿no? es un llamado que nos hacen las asociaciones eh, también internacionales, ACNUR también nos ha acompañado, llamado mundial a cuidar el agua, a preservar nuestro medio ambiente, el aire también que debe ser puro.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, Hay una noticia que ha pasado desapercibida, bueno, no ni tan desapercibida. Una es que supongo que Penalco debe estar redactando ya un tremendo comunicado para oponerse a que haya y placa todo el día en la ciudad de Bucaramanga. Una medida de contingencia para, para descongestionar la, la ciudad por los trabajos que están haciendo en diferentes sectores, la EMPAS y todo eso. El hecho de que la carrera 15, la avenida 15, que no se toca, entre la avenida Quebrada Seca y la calle 45, sea nuevamente, luego de 12 años, utilizable por toda clase de vehículos para de las la ciudad. Eh, y pico y placa durante todo el día sábado. Suponemos que a Penalco, y más ahora en plena época de sembrina le va a gustar. Dos, eh, este fin de semana, como lo mencionamos ayer, estuvo el señor ministro del transporte en Barichara, se reunió con, dice usted, don Laurencia, que con 50 o 60 alcaldes. Y resulta que en muchas poblaciones de Colombia hay esos pequeños vehículos, se llaman motocarros, eh, son carritos con carrocería en una moto, dirigida por una moto, son, tre, tienen tres llantas. De eso hay mucho en Barichara. Usted va y hay esos carritos en embarichados, hay flotas. En Lebrija hay. En Lebrija hay una, una empresa una urbana. Flota. De, una flota. En una Lebrija. flota. En Lebrija. Y en El Playón, en Río Negro, en Barranca Bermeja. Entonces, eh, son considerados transporte informal. Entonces, ese señor ministro dijo que había preparado un documento para presentar un proyecto de ley para legalizar eso. Para legalizar eso, porque ya casi en, en 50 localidades, no, perdón, 150 localidades colombianas y en varias ciudades colombianas existe eso, en Bogotá existen otro tipo de carritos, allá son... Trimotos, diferentes.
2: Alfonso, es que son tres ruedas, creo sí, que llaman trimotos.
1: Sí, ah, pues él, él, él le dice carromoto, o no, eh, carromotos, le dice carromotos, entonces, eh, que va a presentar el proyecto y que estima que va a ser aprobado para legalizar ese ese sistema de transporte, legalizarlo. ¿no? Vamos a ver cómo, cómo lo reciben las empresas de taxis, porque obviamente eso es una competencia para los taxis. No ha sido fácil el gremio de taxis enfrentarse no solamente a las aplicaciones, y ahora se van a enfrentar eso. Todo el ministro dice que va a presentar ese proyecto al Congreso de la República. Esa es la buena noticia, buena o mala para unos. Buena para otros, pero ya. Pero
2: Alfonso, por ejemplo, ahí en Barichara, su tierra natal, <coughs> la gente utiliza mucho este servicio. Claro. El turista, el turista le gusta ese tipo de vehículos allá. Lo mismo ocurre en Lebrija. Uno va a Lebrija y ellos hacen turnos como cualquiera para los barrios y también los taxis, pero en Lebrija es un transporte formal organizado, eso tienen todo hasta con celulares en mano, tienen la aplicación, donde donde qué? Se le fue el satélite o un transporte de tres personas incluso, con el conductor, es, es una modalidad que no sé si será buena, pero se está, presta, prese, digamos se presta en varios municipios de Santander, creo que por el sur de Santander también hay unos municipios particularmente corregimientos cercanos ahí a Boyacá
1: bueno, son las 7 eh, de la mañana Un minuto, vamos a una pausa Estamos en Radio Melodía
12: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
7: El sábado 3 y domingo 4 de diciembre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra. Atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Separe ya su cita de control o por primera vez, llamando a la línea celular 313-392-2623. Tratamientos con medicamentos biológicos. Recuerde, el sábado 3 y domingo 4 de diciembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra. Agenda su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623
17: 313-392-2623 Estas son las últimas noticias de Colombia y el mundo En Radio Melodía La que manda en sintonía Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos Estados Unidos celebró una de las elecciones intermedias más importantes de los últimos años, que no solo definirán el control del Congreso, sino también la capacidad de Joe Biden para dirigir el país hasta 2024. Los resultados eran aún inciertos esta mañana, pero en todo caso no fue una paliza para los demócratas como se preveía. Corea del Norte disparó al menos un misil balístico este miércoles, indicó el ejército surcoreano en el último de una serie récord de lanzamientos este mes, con lo que la tensión en la península coreana mantiene viva la posibilidad de un enfrentamiento bélico. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó que está dispuesto a sostener conversaciones de paz con Rusia, suavizando su negativa previa a negociar con Moscú mientras el presidente ruso Vladimir Putin esté en el poder, pero mantuvo las exigencias de su gobierno para ello. La Organización Mundial de la Salud consideró hoy que la crisis climática provoca enfermedades y pone en peligro la vida, por lo que la salud debe centrar los debates trascendentes de la cumbre sobre el clima COP27. La tormenta tropical Nicole mantenía el rumbo y se dirigía hacia el noroeste de las Bahamas y la costa de la Florida en el océano Atlántico. Se prevé que el meteoro gane fuerza y se convierta en huracán este miércoles en la noche. Los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México en 2014, presentaron una denuncia penal en la Fiscalía alegando el uso de pruebas falsas en su contra. Una corte de Panamá llamó a juicio a 36 personas, entre ellas a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, acusados por millonarios sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht para conseguir jugosos contratos de obras públicas. Un boleto vendido en California ganó un récord de 2.040 millones de dólares de la lotería multiestatal Powerball, después de más de tres meses sin que hubiera un ganador del premio mayor. El premio es, por mucho, el más jugoso en la historia de las loterías. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. En Melodía, valoramos su participación. 316-550-5022
6: es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
1: Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Bueno, más oyentes, nos escribe Raúl Serrano. Secretaria de Competitividad y Prohibitividad de Santander eh, Nos recuerda un evento importantísimo que hay Dice el doctor Raúl Dice que uh, hay un empleato, el empleato 2.0 En las unidades tecnológicas de Santander Hoy hay 2.500 trabajos Buenos trabajos, ¿no? Que vayan hoy a las unidades tecnológicas de Santander Son 80 empresas 80 señoras empresas Y los contratos es con todos los juguetes y buen, buen billetico, buen billetico. A las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, jornada continua. Eh, dice el doctor Raúl Serrano que hay trabajo para obreros, para ingenieros, para vigilantes, para vendedores, para administradores, recepcionistas, meseros, eh, igualmente analistas, eh, digitalistas, todo terminado en Oiga, qué buena oportunidad. Unidades tecnológicas, 80 empresas. Hay en las unidades tecnológicas, un empleatón. Muchas gracias al doctor Raúl Serrano por darnos esa información. Hay que ir, don Laurencio. Sería muy bueno que pasara por allá, que le queda a media cuadrita. A ver qué, qué empresas son las que están... Eh, pero el doctor Raúl Serrano dice que son buenas empresas. Y los contraticos con todos los juguetes. Y además como si fuera poca con posibilidades de... De ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando. Ah, los muchachos, oiga, empleo es lo que hay, 2.500 empleos. Vayan a ver, hay de todos, para todos los gustos y para todas las ciudades y empresas formalizadas, porque estos eventos que organiza el gobierno, generalmente las empresas tienen que ser 1A y los suelditos 1A. Don Laurencio, sería muy bueno que pasara por allá
2: con todos los requisitos de ley de, 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 de la actividad laboral. Por ejemplo, Fabián Gómez me dice que ya está listo ahí. Fabián, ¿tú ¿sí recuerdas quién es Fabián Gómez? Sí, el
1: dueño de Acrópolis.
2: Sí, porque él requiere como 100 o 150 personas para trabajar de inmediato. Él es una de las personas que, por ejemplo, por aquí veo en la ciudad de La Real de Minas que tiene mucha ocupación, tiene hasta orquesta con los vigilantes y atiende frecuentemente en sus <coughs> conjuntos donde tiene presencia fiestas y es con los mismos señores que prestan el servicio de vigilancia, pues se transforman en músicos y ofrecen unos... Uh, espectáculos muy importantes todos gracias a la organización de Fabián Gómez, muy amigo de Don Elías Ergalvis, que su esposa es de contratación y está siempre vinculado con la región muy bien y generando perfecto. mucho empleo. Y con él muchas empresas. Alfonso, sí, ahorita me desplazo para las unidades tecnológicas.
1: Muy bien, son las eh, siete de la mañana, ocho minutos. Bueno, eh, hay que indicar que el Ministro de Justicia dijo que iba a retirar un proyecto donde prácticamente se aplica la la censura de prensa en Colombia, que uno para publicar algo sobre materia de seguridad hay que buscar el visto bueno de alguien del Estado. Eso es un desabrupto, los medios de comunicación elevaron el grito en el cielo, han protestado. El ministro dice que ya lo retiró, pero fueron a ver y no lo ha retirado. Aquí está Ricardo Galán, que es un periodista que hace, que tiene un portal que se llama Libreta de Apuntes. Y él dice que en las últimas horas averiguó... Y que pese a que el señor ministro de Justicia dijo que había retirado semejante engendro, todavía está ahí para presentar la consideración del Congreso de la República. Escuchemos a un Ricardo Galán.
11: Bueno, el gobierno decidió contestar a mi anterior video, en el cual advierto que está a la vista la censura de prensa en Colombia. Me escribe la jefe de prensa del Ministerio de Justicia, un documento de página y media, este que tengo en mis manos, en el cual trata de aclarar y lo que hace es oscurecer las cosas. Empieza por admitir que sí hay un borrador de una ley que cambia el código penitenciario, ley que se llamará de humanización del sistema penitenciario, y ley en la que se utilizó el verbo de verán para referirse a que los medios de comunicación tienen que defender esa nueva política de Estado. Dice que es un borrador y que la intención es escuchar a todas las voces, entre ellas las voces de los medios de comunicación y los periodistas, y que demostración de que están escuchando es que aceptaron cambiar el verbo deberán por el verbo podrá. Dice la periodista además que el hay un artículo nuevo y me lo envía. Y ese artículo se llama el artículo 167-A, que titulan así: Estrategia de concientización ciudadana sobre la política criminal en prensa, radio y televisión. Es la primera vez, seguidores, que veo yo que una estrategia de comunicación Necesita de una ley para salir adelante Y dice que a partir de la fecha de la, de la vigencia de la presente ley La prensa escrita insisten en eso Las estaciones de radiodifusión sonora Y los programadores de televisión que operen en el país Podrán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia reiterativa. Los contenidos, dice la, la propuesta del gobierno, podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación. Insisten en que los medios de comunicación tienen que hacer una campaña en defensa de esa ley. Pero miren lo que agregan a continuación Dice El Consejo Superior de Política Criminal Podrá conceptuar Repito Podrá conceptuar sobre contenidos de comunicación Para el gobierno nacional Es sutil Ese pasito Pero ese podrán conceptuar Es el problema porque no, no pueden conceptuar sobre el contenido de los medios de comunicación, ni el Consejo Superior de la Política Criminal, ni el gobierno. No, no pueden. Eso se llama censura previa. Censura de prensa, propio de dictaduras, no de gobiernos democráticos, como dice ser el gobierno que tenemos ahora. Y más adelante insiste en dar explicaciones. Por ejemplo, dice que ese artículo busca el apoyo de los medios de comunicación a una sentencia de la Corte Constitucional de 2015 una tutela 762 de 2015 que ordenó una campaña de concientización para que la ciudadanía en general comprenda para qué es el derecho penal y cuáles son sus finalidades constitucionales le echan la culpa a la Corte Constitucional, la Corte no dice que los medios tienen que hacer esa campaña, sino el gobierno es el que tiene que hacer la campaña. Y más adelante, y aquí viene una cosa que parece insólita, es como si el tiempo se hubiera congelado, dice que para la construcción del artículo en del que estamos hablando... ...que ya fue modificado, insiste, oyendo a los medios de comunicación, bla, 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 bla... ...se basaron en el artículo 10 de la ley 30 de 1986. Esa es la ley antinarcóticos. De 1986, una ley de antes de la Constitución del 91. Por eso digo, es como si nada hubiera pasado, si no hubieran pasado todos estos años. Y además reconocen que en una ley que nada tiene que ver con la comunicación sino con las cárceles incluyen órdenes terminantes a los medios de comunicación varias cosas para aclarar sobre la, la referencia a la, al artículo 10 de la ley 30 de 1986 en 1986 la situación en Colombia era totalmente diferente, uno, no había canales privados, había canales públicos que tenían unos concesionarios privados que presentaban los noticieros y programas de opinión. Eso es muy diferente a lo que existe hoy en día. Y dos, no había Internet. No había, como hace referencia, medios virtuales masivos de comunicación a los cuales darle esas órdenes. Así pues, que se confirma. El gobierno le quiere matar. Meter, perdón, la mano a los medios de comunicación en Colombia. Ya lo vienen haciendo sistemáticamente, insisten en descalificarlos, en llamarlos mentirosos, en decir que ocultan la realidad de las cosas, que manipulan la información, que tienen tendencias políticas. Todo ese plan de descrédito en que está empeñado el gobierno de Gustavo Petro y sus partidos de gobierno en el Congreso, Forman parte de esta estrategia En donde, en una ley que no tiene nada que ver Quieren imponer la censura previa en Colombia Vaya uno a saber en qué otras leyes hay micos parecidos a ese Atentos pues va a tocar leer toda la letra menuda de las leyes que este gobierno presenta en Colombia Porque a pesar de no tener nada que ver con la libertad de prensa La libertad de información y la libertad de opinión Quieren meterle la mano Sí, señor,
1: don Ricardo Alarcón, perdón, don Ricardo Galán, Ricardo Galán es del Socorro, fue jefe de prensa del gobierno de Álvaro Uribe, trabajó en CMI, ahora tiene un, un porta que se llama Libreta de Apuntes, del cual varios periodistas no hacen parte de, de ese grupo, entre ellos nuestro compañero Miguel Alberto Bula Mora. Bueno, muchas gracias a Ricardo Galán. Son las 7.17, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
13: Y es nuestro amor.
3: Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza
6: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Joel Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
7: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, aseguró que la compañía inició el proceso para deshacer los contratos de proyectos no convencionales en Colombia. Entre ellos, el FRAC precisó que entre esos contratos están los acuerdos con ExxonMobil, Móvil, compañía con la que tienen a cargo los pilotos fracking en Puerto Wilches. Finalmente, manifestó que se le solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la suspensión de los términos de contratos por un periodo de 90 días y se está esperando la respuesta. Se tiene la intención de darle a la Agencia Nacional de hidrocarburos y al gobierno, tiempo para que se sienten a mirar y analizar el tema de los proyectos no convencionales. Por otra parte, representantes de 17 cámaras binacionales de comercio conocieron en Barranca Bermeja las potencialidades de la conectividad del río Magdalena. En el puerto Impala confirmaron la importancia del transporte de carga, exportación e importación de productos que conectan a Barranca Bermeja con el país y el mundo. En la refinería de Copetrol, donde es la capital de la transición energética, ahora serán embajadores de la inversión en el distrito. Noticias con la que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las 7.19 minutos. Peligan. Gran oyente de Radio Melodía, 96 años. Y bien, buena salud, gran deportista, eh, se la pasa viendo cine. Escribiendo canciones, es un hombre respetuoso del idioma. Pues bien, profesor, dice Peligan que tiene una muy cordial controversia con don Rafael Serrano Prada, director del Frente. Y es sobre si se dice tráfico o tránsito. Y cómo se aplica tráfico y cómo se aplica tránsito. Profesor, tenga usted muy, pero muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Un saludo para Peligan, aquí vecino en la urbanización Macaregua. Y, sí, Peliga, pues eh, consulta sobre tránsito y tráfico. Pues nosotros hemos explicado muchas veces aquí en este espacio eh, las dos palabras. Ambas figuran en el diccionario, tanto tránsito como tráfico. Lo que sucede es que en algunos países se utiliza tránsito y en otros países se utiliza tráfico. Por ejemplo, en España es corriente decir tráfico, el tráfico de vehículos. Pero aquí en Colombia... Siempre se utiliza tránsito, por eso hay una dirección de tránsito, la dirección de tránsito y transportes. Hay el encargado de la dirección de tránsito, nunca de la dirección de tráfico. Y también alféreces del tránsito, del tránsito, no un alférez del, trans, del tráfico. ¿Por qué razón? Porque es que lo que pasa es que el tráfico pues, se confunde con el tráfico de droga, entonces pues, por eso se ha popularizado en Colombia la palabra tránsito. Entonces en Colombia es muy común decir tránsito, pero en España sí utilizan mucho el tráfico, el tráfico de vehículos. Repito, peligan, En el diccionario figuran las dos palabras, tanto tránsito como tráfico, pero aquí en Colombia decimos tránsito, el tránsito de vehículos. El tránsito de vehículos por la carrera 36, 33, perdón, el tránsito de, de Bucaramanga se ha complicado, se ha vuelto un problema complejo por los trancones. Tránsito en Colombia, en España y en otros países de habla hispana, tráfico. Pero ambas figuran en el diccionario, beligan.
1: Bueno, ahí está. Don Perigan, bueno, Robinson Romero escuchó al presidente Petro desde Aracataca refiriéndose a los negocios de las EPS y que en Colombia es uno de los peores países del mundo en la prestación de servicios de salud porque el que tiene un carné de una EPS cree con acento en la E final y lo atienden así. Todos creen, también con acento agudo en la E final, creen. Es correcto pronunciarse cree con ese acento ¿Y creen con ese acento? Profesor, nos pregunta Robinson Romero.
18: Robinson tiene razón. El presidente se equivocó en la pronunciación de esa palabra como se equivocan muchos colombianos. Porque creen, creen que porque la palabra tiene doble E, que hay que acentuar la última E, que es aguda. Entonces dicen, se cree, se cree. Ellos creen. No, 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 no. La palabra no es aguda, la palabra es grave. Se cree, se cree que eh, esta noche lloverá, por ejemplo, se cree. Ellos creen y no creen ni creen. Repito, no es agudo el acento, sino es grave, grave. Se cree y se creen. El que tiene un carnet de, de una EPS cree, cree, y ellos creen por tener un carné y tal, y por eso consideran que están recibiendo un excelente servicio de salud. No, 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 no. No es cree ni creen, sino cree con acento grave y creen. Lo mismo con la palabra lee y leen. La, lo mismo, tiene doble e, dos eh, vocales concurrentes. Entonces se dice se lee y no se lee. Se lee, se lee en el periódico y no se lee en el periódico. Se leen, se leen y no se leen. Entonces, se equivocó el presidente al pronunciar el cree y el creen. No. Cree y creen. Esa es la corrección. Alfonso, permítame enviar un, eh, una nota de condolencia para la familia Salazar Ballestero. Eh, murió Humberto Salazar Ballestero, recibió cristiana sepultura el domingo. Humberto es de la dinastía de los Pitirri Salazar.
1: Ah, sí, 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 claro.
18: De los Pitirri Salazar, hermano de Alvarito, Alba, Álvaro Salazar, locutor y comentarista deportivo. Eh, para Pitirri, para toda la familia ¿Y Humberto ¿Qué, hacía?
1: Humberto qué hacía?
18: Bueno, Humberto ya pues creo que estaba pensionado porque ya tenía sus años él eh, fue de la eh, mire que ustedes todos los Pitirri son futbolistas y él fue atleta. Ese eh, tiene
1: grupo, uno es creo que está, es ejecutivo de millonario, ¿no? O el Tolima, algo así
18: Sí, el, el mayor fue ejecutivo ese ejecutivo del Tolima de fue, y ahora está el millonarios creo uh -huh. el, el que fue jugador del Bucaramanga y, ah, y Humberto era atleta, él fue atleta, él fue, eh, corrió aquí, era fondista, corrió varias maratones.
1: Yo recuerdo que el Pitirre, el que trabajó aquí en Radio Melodía y que tiene por ahí programas, me dice que todos los diciembre se reúnen todos los Pitirres y hacen sí. un campeonato de fútbol entre sí. ellos.
18: Sí, también jugaba, Humberto también jugaba, así. para toda la familia Salazar Ballesteros, para los Pitirres y para sus hermanas, ahí está... <coughs> mi mi exalumna Isabel Ballesteros Salazar Para ella y para su hermana Para toda la familia Salazar Ballesteros Nuestra sentida nota de condolencia Alfonso
1: Profesor muchas gracias Que pase un buen día Nos vemos el viernes
18: Sí, con mucho gusto Alfonso Bueno Feliz día para todos
1: Policía resultó herido Durante un ataque a bala En Barranca Bermeja Santander Dos policías fueron atacados a bala En las últimas horas Mientras realizaban labores de investigación Uno de los delincuentes también resultó herido Bueno Laurencio La de irnos
2: Alfonso, hay que llevar la hoja de vida para quien quiera trabajo estos días, ahora en la temporada de fin de año o comienzo, hay buen empleo, como usted lo dijo, en las unidades tecnológicas, es el segundo evento que se realiza con el apoyo de la gobernación de Santander, las unidades tecnológicas y otras entidades, generación de empleo en Bucaramanga, unidades tecnológicas, y que la persona lleve su voz de vida porque es posible que de una vez quede contratado, según su especialidad, según su trabajo y según su experiencia, Alfonso.
1: Bueno, y, y finalmente nos dice don John Claros que el proceso penal contra Rodolfo Hernández que él le pegó a John Claros en la Corte Suprema de Justicia, volvió ayer al juzgado décimo penal del circuito de Bucaramanga. Hay que recordar que ya se surtieron las etapas de investigación, imputación y acusación por corrupción. Hoy se encuentra en etapa de juicio. También nos escribe de Bogotá, Pierre Onzaga. El hombre de las marchas se dice que está creando el movimiento La Gran Marcha contra Petro, que va a ser un movimiento político. Muy bien. Eh, ya está el doctor Ricardo González Parraí, sigan con ustedes, sigan con él en su conferencia diaria aquí a través de línea.com y 1080m. Adiós.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados el lunes abierto.